0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: Lada, 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 nerds! Aqui é Alexandre, eu tô no jovem nerd, fugindo do destino.
0: Arte é rex e toda vez que o Toro aparecia, eu tenho certeza que eu saí do cinema grávido. <risos>
2: aqui é o Fabiabu e até Amantes tem um papel, cara até Amantes Amantes? A Feiticeira e o Visão? Ah! Amantes! Amantes!
0: Amantes! Entendi outra coisa
2: Vocês têm a mente muito poluída
3: Aqui é Carlos Voltor e Thanos que flerte com a morte foi esse?
4: Aqui é a Zagal e eu achei o filme uma merda <risos>
0: Mentira, mentira não, mentira. não, não, não. Tá. É Olha, eu tô muito feliz com esse Nerdcast, não que pelo é menos nessa vez vão xingar não o Dave é e não é vão me xingar. é
1: possível, cara. É sério isso?
0: Eu tô brincando.
1: <risos> Caralho, que isso? <risos> Muito bem, Ned! Né? Estamos aqui para falar da reunião das joias do infinito. 10 anos de filmes da Marvel até chegar a esse ponto, a esse ápice. Um filme que tinha muita expectativa envolvida, cara. Todo mundo, e cara. Meu Deus! <risos> Canelada!
5: Don't. Canelada!
1: Muito bem, Léo Lopes, vamos para mais uma semana de vez e cadê lá da Vamos! Olha só, quer dizer que Leo Lopes... A Zagal não está aqui porque ele está viajando, eu trabalho, mas o Léo Lopes acabou de chegar é, de viagem. Pois é, agora é minha vez
6: de falar assim, I have to go back, porque foi...
1: <risos> Olha só, muito bom, cara, excelente. Você foi a
6: Nova York. Fui, fui a Nova York, foi a primeira viagem de turismo da minha minha vida. Olha que legal, cara, excelente. Primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. Estados Unidos, e aí? E consequentemente, primeira vez que eu fui também a Nova York, um sonho de infância realizado, Jovem Nerd. Muito bem, comeu os é dos lugares que a gente mandou você comer? Eu comi, mandei foto <risos> e fiz vontade para vocês que está lá tudo no Instagram registrado lá. <risos> e olha só, o mais importante, hein, meu companheiro de viagem foi o boné da Seven Kings.
0: É,
1: tá em todas as fotos, <risos> Foi o tempo inteiro.
6: Tocando
1: se amarrou, muito bom.
6: Pô, muito legal, boné <risos> trucker, Mó bonezão E sabe que me perguntava, me parava, que eu parei em umas lojas também lá de boné e tal? Ah. Aí o pessoal perguntou, oh, que legal esse boné, de que time é? Ah, que maneiro, sabe? É, de que, de que time é? Falei, não, isso aqui é de uma hamburgueria de um brother meu lá do Brasil e tal. Pô, maneiro, trucker, né? Falei, é, trucker, <risos> tô aqui. <risos> que lado. Muito bom. Muito bom.
1: Muito bem, Lá Lopes, vamos trabalhar. Sim. Porque hoje é dia de nerd tech também, Exatamente! Ó, 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 ó. Você sabe que o Nerdtech é toda primeira sexta-feira do mês nosso Nerdcast especial de tecnologia trazido pela Lura cursos online de tecnologia. Já tá aí na sua timeline, você já pode ouvir, já pode baixar. Você não quer ouvir sobre Avengers, você quer ouvir primeiro é. sobre... <risos> é. tô, tô zoando, Depois de você ouvir esse Nerdcast, ouve o Nerdtech de hoje porque tá muito maneiro. A conversa hoje foi com o Paulo Silveira e com nosso querido amigo Guga Mafra. Exatamente. Sobre produção para canais de
6: YouTube e publicidade. Excelente. Aprendi muito, viu, nesse programa, inclusive, porque agora estou preparando a reativação do meu canal. Olha aí. Com os
0: vídeos de Nova
1: York eu preciso aprender a ganhar
0: <risos> um dinheirinho.
1: Sim, porque a gente falou sobre quais são os pontos comuns dos canais de maior sucesso. É com a publicidade também, porque a gente pode falar só de um canal que tem grande sucesso. Sim. Mas nem todo canal precisa ser gigantesco para ter sucesso sucesso comercial, entendeu? Exatamente. Então, quais são as medidas importantes com views, View, Subscribers? A gente falou sobre engajamento, formato, conteúdo. O vídeo já se tornou essencial como estratégia para muitas empresas e a gente discutiu como algumas sabem trabalhar dentro dos canais já existentes. É muito maneiro. O Google Mafra entende tudo isso à frente da Amazing Pixel. Sabe tudo. Ele falou muito bem sobre isso. Eu falei um pouco sobre o nosso canal, sobre a nossa experiência com o YouTube também, no Jovem Nerd. Muito maneiro. Para quem trabalha ou quer trabalhar com Marketing Digital... Na Luna não tem só apenas os clássicos, cursos de AdWords, Facebook, social media, mas também tem cursos de produção de conteúdo, blog corporativo, SEO, branding, tudo mais você precisa para montar uma estratégia de captação de leads, inclusive o novíssimo curso com o Guga Mafra, rapaz! Sim,
6: exatamente.
1: Sobre canais do YouTube, muito bom, cara.
6: E eu já fui autorizado pelo Paulo Silveira a dar aqui em primeira mão a notícia de que em breve teremos lá dois cursos de produção. Produção de podcast comigo!
5: Olha
1: só! Ah, Leo Lopes, que coisa bonita.
6: Exatamente, então já garanta logo aí a sua matrícula, porque logo, logo teremos um curso
1: de podcast pintando lá. Muito bom, não é à toa que a Lula tem sucesso nessa campanha, que mistura conteúdo e marketing, que é o Nerdtech, né? Eles Exatamente. já estão inseridos nisso, cara. Então vai aprender com quem tá fazendo bonito, escuta o Nerdtech de hoje, que tá muito, muito maneiro. E lembrando que os nerds que escutam aqui, o Nerdtech, tem 10% de desconto nos planos de estudo em alura.com.br barra promoção barra nerd. Vai lá, escuta lá, seu nerd. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 16 minutos e 11 titãs descontrolados. Muito bem, Léo Lopes, quero agradecer aos fãs que doaram sangue e salvaram vidas, como Rafael Vargas e a equipe Correr Pelo Bem. Muito obrigado, galera. O Rafael Yudi, o Leandro Teves, Davi Hipólito, Henrique Victório, Max Onelli, Joan Bergamachi, Amanda Marques, Alan Lones, Eric dos Santos, Brian Ramos e Renato Fernandes, muito obrigado galera,
6: além disso temos também os nerds que dão os seus cabelos olha aí, para quem precisa ah. fazer as perucas no nosso escalpo solidário Carolina Lopes, claro que não são as pessoas que fazem as perucas, né? eles dão os cabelos <risos> Sim, eles as dão pessoas os cabelos. Eles aí usam as perucas naturais e tal, para dar aquele up na autoestima, quando passa por algum tratamento que tem queda capilar, Carolina Lopes e Mayra Piloto muito obrigado pelas suas tranças
1: e as artes dos fãs, muito legal, cara. Olha só, tem um Necronômico pelo Cleito Rabelo, muito bom. E tem um Custodinos Dominion Azagalo por Tiago Assunção. Que arte fenomenal! Iradíssima! Irada. cara Que o Thiago mandou cara Tem link aí no post e você pode estar vendo também Pelo aplicativo do Jovem Nerd Você sabe, com o aplicativo do Jovem Nerd Você escuta o Nerdcast antes de todo mundo Porque a gente publica sempre Na madruga de quinta pra sexta Sempre que ele está pronto, ele já vai pro aplicativo E aí a gente publica no site Às 11 da manhã de sexta-feira Que é horário normal Mas vale muito a pena você ter o aplicativo do Jovem Nerd Não só por isso, mas pra você acompanhar As notícias diárias do Jovem Nerd News Os reviews de games, de filmes Todos os nossos vídeos estão indexados lá dentro, cara. E mais, quando sai trailer de filme novo, quando tem notícia bombástica do mundo nerd, você recebe um push diretamente. Aliás, você escolhe se você quer ou não quer. Você também pode não querer, mas se você quiser, você já fica sabendo na hora que saiu a notícia quentíssima pra você ver o trailer do filme novo que você quer ver. Tudo que é de mais importante. A gente não fica enchendo o saco com o post toda hora. Fique tranquilo, é só o que é mega bombástico. Mas você também pode escolher se quer receber ou não. O aplicativo é pra todo mundo, cara. Você usa do jeito que você quiser, pras finalidades que vocês quiserem. Então, baixe agora para iOS e Android. Atualizadíssimo para as últimas versões dos sistemas operacionais de cada plataforma. Cara, vale a pena você baixar agora o aplicativo do Jovem Nerd. de graça, rapaz. E vamos para os e-mails, então, Jovem Nerd. Vamos lá, Léo Lopes. Começando com a L da Emily Antunes, 18 anos, estudante de ciência da computação de Florestal, Minas Gerais. O Jovem Nerd Azagal. Este não é o meu primeiro e-mail. Aqui está o Léo Lopes. Ele. Estou aqui. Segundo o que eu sei, ele deixa passar. Se não for o É, na
6: verdade, com você aqui, só estou, né? Um pouco tímido <risos> de seguir aqui, ó. O, o método. Você só se solta
1: mesmo com o mal, né? É, porque a
6: é o IR de resistência.
1: Então. <risos> Vamos lá. Ela começa dizendo: Minha cabeça explodiu quando vi que o Nerdcast 617 era novamente com o Marcos Ponte. Esse cara é simplesmente uma inspiração de vida desde meus 11 anos, quando eu ainda estava no oitavo ano antiga sétima série. E ganhei uma medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Olha Caraca, que, legal. que irado.
6: Maneiríssimo.
1: Com uma prova exatamente sobre a trajetória de vida dele. Que legal. O Nerdcast 484 já estava entre meus preferidos e esse é um dos que vai pra minha lista. Sobre esse Nerdcast não tem muito o que dizer, além que foi maravilhoso. E o único problema foi a falta do senhor do Oceania, porque já estava viajando já, trabalho. Parabéns pelo trabalho de vocês, muito obrigado pelo conteúdo de qualidade que chega até nós, ouvintes, toda semana. Muito bom, eu queria dar parabéns pra Elida pela sua medalha de ouro na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Muito bom, cara. Parabéns. É um bad,
6: hein? Enquanto tem é. gente que nessa eu... idade tá ganhando campeonato de truco, ela tá com uma medalha. <risos> né? Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Excelente. Guilherme Lindbergh, 22 anos. Astrofísico, São Paulo, São Paulo. Temos carteiradinhas aqui hoje. Muito bom, muito
1: bom. Ouvintes,
6: esse não é o meu primeiro e-mail. Gostaria de apontar uma canelada por parte do senhor Marcos Pontes.
1: Bom, em defesa ele disse várias vezes que ele não é astrofísico. Que estava fazendo o é. melhor dele quando falava na área. Mas tudo bem. Exatamente. Ele só foi aonde talvez o Guilherme sempre quis ir e
6: jamais irá. Mas até isso...
1: <risos> Coitado do Guilherme. É uma outra
6: situação. Vamos ver. Vamos ver. Estou aqui... Estou aqui defendendo os convidados.
1: Não, mas olha, canelada é válida.
6: Ele afirmou que um ponto de interesse para ser posicionado um satélite seria o ponto de Euler. Contudo, na verdade, o nome é ponto de Lagrange. Ele ah. deve ter confundido os nomes. Falei certo a pronúncia? Lagrange?
1: Talvez. Lagrange ou Lagrange. <risos> mas, mas, mas é um erro honesto, né, Pô, você confundir nome e tal.
6: Eu, pra mim, no espaço, tudo é estrela. Então, imagina como seria, né? De fato, são pontos no espaço associados a sistemas de dois corpos massivos, de tal forma que a aceleração centrípeda seja cancelada. Isso é, o objeto ali posicionado não apresenta tendência de ir nem para um lado, nem para o outro, uh -huh. permanecendo travado gravitacionalmente no referencial desses corpos massivos.
1: Coisa incrível essa tal natureza. É, a gravidade puxa de um lado, puxa do outro, ele fica puxa ali. Puxa de um lado, puxa do outro. Ele fica equilibrado, né? não fica caindo mais para um lado nem para o outro. É incrível.
6: Por esse motivo, são conforme afirmado de forma acertada, por marcos muito mais estáveis para satélites e sondas. Continuem com o ótimo trabalho. Valeu, excelente.
1: Tami Guimarães, 29 anos, doutora em Engenharia Mecânica Blacksburg, Virgínia, Estados Unidos. Olha aí. Muito bom. Olá, galera, muito bacana. Não falou se não é o primeiro e-mail, hum. Léo Lopes. Hum. É. É. Olha, com a autoridade ah.
6: que me é outorgada ah. nesse momento, porque nós temos aqui que metade da elite patronal <risos> e metade da elite do proletariado aliado,
1: <risos>
6: eu libero, Jovem Nerd.
1: Olha, bom... Como eu é, adoro engenheiros e ela é doutora em engenharia mecânica... Ah, olha aí. É uma das nobres, dos nobres ofícios. Eu pago pau para engenheiros, então eu vou liberar.
6: Daqui. Então, por favor. Olha aí, olha aí <risos>
1: mal Tamo ganhando, hein, nego? <risos> Vai forçando que a gente consegue. Vamos lá, vamos ler o e-mail da Thumb. Muito bacana o Nescast 617 com o astronauta Marcos Ponte. O trabalho que ele realiza com a fundação dele, fazendo show aéreo em Bauru, é muito importante para desenvolver a curiosidade das crianças e dos jovens na área da aviação. Eu só queria fazer um comentário sobre o que ele disse de haver muitos jovens trabalhando na SpaceX. Sim, isso é verdade. Mas, para trabalhar na SpaceX, precisa ter cidadania americana. É claro, que você está lidando com laboratórios de propulsão, engenharia aeroespacial, você está lidando com informações muito sensíveis à segurança nacional. Com né? certeza, é. Né? Então, precisa ter cidadania americana, o que não significa que você tem que ter nascido nos Estados Unidos. Exatamente. É um imigrante que depois de muitos anos é, imigrando nos Estados Unidos você consegue aplicar a cidadania americana e eles vão aceitar ou não, dependendo se você contribui ou não lá para a sociedade americana, a ciência, enfim, artes, o que for. Exatamente. Ou seja, a maioria dos jovens brasileiros não vai poder trabalhar lá né? se não tiver a cidadania, obviamente. Ou, na maioria das empresas que desenvolvem esse tipo de tecnologia nos Estados Unidos, tipo a Lockheed, Pratt Whitney, é, NASA, etc., nem mesmo mesmo na Embraer, nos Estados Unidos, a gente pode trabalhar sem a cidadania americana, acredito eu. Certo. Uma alternativa é buscar empregos nessa área na Europa, que costuma ser mais flexível em relação a vistos de trabalho, principalmente para pessoas com qualificação em áreas de engenharia, como no caso da engenharia aeronáutica. Sim, obviamente, você sabe que para trabalhar nessas áreas de alta performance de engenharia, etc, e tal, você precisa de bastante currículo, Sim. principalmente na área acadêmica, Acadêmica, você precisa, né? Ser formado em universidade ah, inc incrível e tal. Não que a, aqui no Brasil tem, né? Tem o ITA, tem o IME, tem excelentes centros que formam engenheiros incríveis. Mas essa galera que se forma aqui no Brasil tem muito lugar também para trabalhar no Brasil. Não quer dizer que nos Estados Unidos e Europa seja o único reduto. Mas para trabalhar com o SpaceX e tal, se você tem esse sonho, você tem que lembrar que você tem que ter a cidadania americana. Então, com certeza, é outra coisa que você tem que perseguir. Não é impossível se você tiver um currículo excelente e tal, estiver trabalhando com pesquisa nos Estados Unidos e tal, você vai certamente aplicar pra um visto, depois de cinco anos, pelo que parece, você com Green Card, depois de cinco anos, você pode aplicar pra cidadania americana, ah, acho é que legal. depois de, no total uns 7 anos e tal, se você tiver currículo pra tal, você ganha cidadania com americana, certeza. E você pode trabalhar isso. Então, assim, não é impossível, é difícil, não é impossível. Não é impossível.
6: É. O impossível foi editar esse Nedcast em tempo hábil pra botar ele no ar. <risos> isso foi impossível, porque é eu ainda estava em Nova York, mandei uma mensagem e falei, vai essa semana ser sobre Vingadores de Guerra Infinita? A resposta é. foi, não, não vai. não vai. Vai ser aquele que já tá gravado. É, aí exato. eu chego em Nova York no domingo, aí chega na segunda de manhã, vem uma mensagem falando assim, então, Leozinho, sabe o que que é? É que a gente resolveu gravar sobre Vingadores. Então, olha só, gente, eu aqui vou agora sumonar a minha joia do sono. Uh -huh. Imagine, né, um programa gravado na terça essa feira à noite Chicante <risos> como esse Então eu vou agora me colocar no lugar de Thanos E resumonar a minha pedra do sono E vou dormir, que eu mereço Não é?
1: Merece, Leozito
6: E você fica aí com esse programa Que tá fenomenal, modéstia à parte Ficou, ficou bonito o programa, hein? Olha aí, olha aí, tem spoilers
1: O programa inteiro, hein? Então se prepara Se você não ouviu, vai ver o filme, rapaz <risos>
6: Atenção, interrompemos a edição desse NEDCAST para alertar que a partir de agora você está entrando na zona de spoiler. Ouça por
0: sua conta em risco. Por onde a gente começa?
4: Começa falando que o Rex é um filho da puta que só sabe dar spoiler. Eu não dei ah! spoiler. Eu avisei. Eu avisei Você. o Rex. Eu eu avisei. O puta, é o filha da puta Eu filha da puta O filha da puta Você falou pra mim Que o Drax morreu Eu avisei, Rex Eu avisei Olha só Eu olha avisei só.
1: você Eu fui no privado E avisei, Rex Você deu um spoiler Filha eu... da mãe O dele vai ficar olha puto com você
4: Você, tá na, minha lista negra. você <risos> tá na minha lista negra Você tá na minha lista negra Você
0: tá na minha lista negra Você
4: tá fudido na minha mão Fudido <risos> na minha mão Pra sempre
0: Eu avisei Em minha defesa Você entendeu como spoiler O Voltor não entendeu como spoiler Eu não entendi como spoiler E o Alexandre entendeu como spoiler. Você que já viu o filme não entendeu como spoiler? Não, cara. Não entendi como spoiler. que eu falei não, assim... Bom. Então o termo forever, agora você assim, que a pessoa não,
1: morreu. Vamos explicar só o que aconteceu. Eu mandei um e-mail. Eu mandei um e-mail pra todo mundo. Falei assim... Galera, vamos gravar o Nerdcast de Avengers? O Carlos falou assim... Vamos. O Yabu falou... Vamos. E aí o, o Rex falou... Drax forever. Falei... Vamos. Aí eu falei... Filha da puta, o David não viu o filme ainda.
4: <risos> você não falou vamos, cara. Você soltou um spoiler na minha cara. Você falou... Drax morre.
0: Olha só, eu não falei Drax, <risos> morre, vou dizer por que não. Seguinte, ah. eu mandei um áudio pra vocês falando, caralho, Drax é o melhor personagem do filme. Eu não vi. Quando você falou no áudio Vingadores, eu desliguei,
4: porque eu não queria tomar spoiler.
0: Eu não tô é a spoiler. Eu falei, gente, o melhor personagem do filme, na minha opinião, é o Drax, ponto. Eu só falei isso não, no Não, mas então, quando você fala alguém forever... Lógico que não, cara. Então Wakanda vai morrer. Todo mundo de Wakanda vai morrer. Não, Wakanda forever. Cara,
1: não, cara. Mas Wakanda é um, é um lugar. Quando você bota uma pessoa... Batman
0: forever. O Batman morreu? Não, cara, mas... Então Caraca, pronto. Que pariu, cara.
4: Sabe quem morreu? As suas viagens nos Junkets. Sabe quem que morreu? Ah, a sua amizade com The Rock. Morreu. Fede lá pro Cyril e te mandar pra fazer Junkets. Eu falei, Rex, você falar o nome
1: de alguém Forever, você tá sugerindo que essa pessoa morreu você tá fazendo uma homenagem. Ah, é
0: a memória da pessoa. Não, cara. O conceito de Forever é que você quer que dure para sempre. Não. Então, é a memória, a memória da pessoa. Fulano Forever. O oh, Batman Forever. O Batman morreu.
4: Mas o Batman Forever é nome do filme, cara. Não é o personagem de um... Cara, meu irmão, fica quieto <risos> e não vacila mais porque senão eu vou enfiar a para do infinito que eu ganhei da Hasbro no teu rabo.
0: <risos> Agora só porque tá magrinho fazendo bots. Ah, 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 ah. Caraca, o Rex spoiler.
4: Cara, como é que ah, pode?
1: Mas não interessa, pode ser interpretado por spoiler pra pessoa que não viu o filme. Aí eu falei, aí eu falei, Rex, você tá fudido, porque o Drax morre e aí o Dave vai achar que foi spoiler. meu. Nem
0: que você fale que não foi. Eu falo deu uma entrevista um ano atrás que ele falou: cara, o filme dos jogadores é incrível. Metade morre. Não, todo mundo morre. Não, pera. Aí ele ficou em silêncio. Então, o filme é muito bom. Mas eu não tinha visto isso. Whatever, o Mark falou. É, eu. E o Mark Rufalo Ou Rufalo é como é que se fala isso Não mandou um e-mail Pra mim contando isso Eu não mandei um e-mail eu falei ah, que é, Porque eu mandei um áudio Pra vocês e tava lá Visto por Visto por Então pra mim Vocês ouviram o áudio Não interessa, uh -huh. cara
1: Você não pode falar Coisas sensíveis A pessoas que não viram o filme
0: Quero ver a
4: próxima vez que Você vai
0: viajar Pelo <risos> Jovem Nerd Só quero ver porque quem decide
4: essas viagens Sou eu
0: Vamos tirar o ódio do coração? Porque o Drax nem morreu memoravelmente.
4: Então, mas calma. Vamos chegar lá. Vamos, vamos, vamos chegar lá. Sabe quem morreu? Spoiler. Rex morreu pro Jovem Nerd. Esse é o spoiler da noite.
0: Aí, aí o David corta minha conexão. Pronto.
4: Eu devia fazer isso mesmo, sabia? Eu devia fazer isso mesmo. Seria uma
0: boa vingança. Porra, Dave. Vamos tirar o ódio do coração. Você é maior que isso. Dá um spoiler
1: melhor, ué, Matthew. Vai ter vingança. Vai ter vingança. Nesse filme todo mundo gostou, todo mundo se amarrou no filme, só que a gente, diferente do Civil War, a gente tem o que conversar, né? Sobre esse filme.
4: Eu, eu, eu quero fazer um disclaimer aqui, depois de liberar esse ódio todo. Uh. Esse filme, eu tinha uma outra apresentação pra fazer, mas essa foi mais engraçada. Mas a apresentação que eu queria fazer é, para de ser um velho paia James Cameron. <risos> Por que? Tá reclamando de novo? Porque ele não, porque ele reclama de tudo. Reclama de filme de herói, reclama da puta que pariu. Esse filme, cara, foi uma obra-prima em termos de filme de super-herói. É
1: verdade, concordo. Cara esse, foi filme foi... prima, cara, esse filme
4: foi é um milagre, pegar a quantidade de heróis, conectar a história toda dar tempo de tela pra todo mundo, foi um negócio incrível cara, foi um negócio que assim, terminou o filme, eu fiquei, caralho cara, os caras conseguiram fazer, maluco. os caras fizeram
1: um medo que eu e o Azaghal tínhamos desde que a gente viu o primeiro trailer do Vingadores e tal, que não impressionou muita gente, era assim, ah eles vão fazer um filme com vários núcleos separados e a gente não vai ver a galera toda junta, provavelmente só no segundo filme, e isso pode ser que seja uma coisa meio, meio caída, porque a gente quer ver todo mundo junto, a não ser que os caras façam uma coisa muito foda. E aí, no final das contas, o filme foi todo dividido em núcleos, não teve todo mundo junto numa grande
4: batalha. Mas por pouco, hein? Não teve todo mundo junto por muito pouco. Mas, assim, mesmo ficou foda pra caralho, mesmo dividido em núcleo. Cara, eu achei esse filme fenomenal, sério, fenomenal.
0: O Peter Parker tem uma ligação com o Homem de Ferro, então eles mantiveram isso yeah, no... no nesse muito... filme, sabe? Exatamente. Não botaram o Homem-Aranha com outro grupo aleatório. Não, botou ele, porque ele tá ligado com o homem é de Ferro. E aí você tem o Wong e o do Senhor Estranho em Nova York, na hora que o negócio tá acontecendo. E aí você consegue botar eles todos juntos e, cara, eles conseguiram fazer o Doutor Estranho, que já era na minha concepção, assim, um personagem muito foda. Eles botaram o cara num outro patamar, oh, assim. Doutor
1: Estranho, pra mim, caraca, é o... Um... Porra!
0: São os personagens mais poderosos do filme, assim, na minha opinião. Não, Doutor Estranho é inacreditável, É, é incrível.
4: Até eu, eu tenho a base... A base observações fazer assim que são o filme pra mim é, é foda, não é o melhor filme do mundo é, é o melhor filme de herói com certeza Sim, sim, sim. Mas a minha observação as pessoas vão entender errado, mas assim não é que estragou o filme, nem mudou o filme nada. Que eu esperava um pouquinho mais mas isso é uma, uma concepção minha, que não altera nada a minha percepção do filme. E eu acho que tem a ver também por conta do clima do filme, é que eu, eu criei uma expectativa. Olha os tempos que nós estamos vivendo, a quantidade de explicações que eu tive que dar. <risos> uh -huh. Em que o encontro do Strange com Stark ia ser mais engraçado, ah. no sentido de ser mais pedante, e dos dois macho alfa uhum. ricos, sabe, disputando, inteligentes poderosos e não sei o que lá, disputando território, sabe, isso não fez falta na verdade, assim, é só uma, uma constatação minha, sabe, assim, eu achei que maneiro como foi não mudaria nada, na verdade. Mas eles têm uma, uma discussão na nave. Mas é muito rápido, é muito rápido, sabe, assim <risos> eu não, uhum. assim, eu não sei como fazer diferente, eu só, tô, só botando esse input que eu tinha na época que eu ficava, porra, imagina esses dois juntos sabe, foi uhum. foda os dois juntos, na real foi, Mas foi. eu esperava que eles ficassem se espetando mais, sabe? Uma
3: coisa do filme, nesse sentido, que foi foda, é exatamente como eles não precisaram gastar tempo de tela nenhum pra apresentar nenhum dos heróis. Eles não apresentam nenhum dos heróis. É, eles, já estão todos eles no meio da ação. Já estão todos eles no meio da situação, né? Você já começa o filme imediatamente após a, a cena com os créditos do Thor, Agnarok, né? Você já começa o filme no meio da ação. Você já tem... A primeira porradaria já rola ali, né? Você já tem a primeira porradaria. Você já tem o um vilão aparecendo. E participando de uma poedaria na primeira cena do filme.
1: Nossa, caralho, começou. Pré-crédito. Com... Caralho, pré-crédito Hulk versus Thanos? Quem ia imaginar isso, cara? Que coisa ah, fantástica. não fantástica.
4: Falando sério, que vilão, maluco. Que vilão. Eu achei o Thanos incrível, cara. Incrível.
3: Essa incrível. história é a história dele. É a jornada do herói do Thanos. É a história do Thanos alcançando o que ele acredita ser. Agora eu posso descansar, porque eu concluí os meus trabalhos. É isso o filme. É muito bom, cara. É a jornada do Thanos pra alcançar as joias e, e conseguir tudo. Diferente dos quadrinhos, né? Que nos quadrinhos você teve o início da história do Thanos com as joias do infinito, começa com ele já estalando os dedos com todas as joias. É a primeira saga que acontece, que é a Guerra Infinita, dos Quadrinhos. começa com ele já estalando o dedo e matando metade do universo.
1: Ué, não é Manopla do Infinito?
3: A primeira é, saga? Eu lembro agora o nome do, da saga. Uma porrada que teve desafio infinito, guerra infinita.
1: Não, mas ele, ele reúne a, as joias e, e, e dá... A, estar... a primeira história
3: que saiu com as joias já é com ele com as joias. Depois eles lançam a saga de Thanos, que é quando ele vai atrás das joias, mostrando como foi o percurso dele atrás das joias. Uhum. Então, a primeira aparição da Guerra do Infinito, nos quadrinhos, é com ele já estalando o
4: dedo e destruindo a porra toda. Que vilão, cara, que vilão complexo O Rex falou que ele era um bocó Puta, eu achei, eu achei foda, cara E assim, conseguimos? Saímos do Uncanny Valley? Porque é perfeito?
1: É perfeito, cara É sério, o cara tem muito tempo de tela
4: Ele é 100% CG E vai tomar banho, cara Saímos? Será que a gente venceu o Uncanny Valley nesse filme? Porque ele não gera estranha nenhuma Nenhuma é, é porque ele
1: também Ele é um pouco caricato, né? Ele tem a cara muito grande O queixo, ele é meio Então ele não é
4: exatamente um ser humano Mas ele é humanoide cara, os olhos são humanos não, é, a totalmente. parte do nariz pra cima é humana ele chorando na hora da gamorra o choro dele, oh. você se emociona com aquela porra, não, tipo... o nível cara de detalhe digital desse personagem é incrível, assim, ele não é um cara com a pele roxa simplesmente sabe, a pele tem muita textura muito detalhe, tem pelo, sabe uhum. você vê aquele pelo é, pequenininho no antebraço, sabe, que é pelo mais fino ainda quando é no bíceps, no ombro caraca, é muito, é um nível de detalhe cara, assim, os artistas os digitais desse filme vão tomar no cu, meu irmão. Então, de parabéns.
3: E você tem a sensação real dele interagindo com os outros personagens, com os heróis,
2: com todo mundo. Ele tá ali. É como se ele estivesse ali realmente. Sabe uma coisa que eu achei estranho no começo? Nos primeiros posters, nas primeiras imagens que apareceu dele sem o capacete, eu achei que fizeram um downgrade no visual dele, sabe? Porque eu achava o capacete muito imponente.
1: Eu também. Eu falava isso também. Eu falei, caraca, mas por que ele tá tanto sem capacete e tal? Pois
2: é. Mas aí, quando ele tira o capacete no filme, acho que funciona tão mais o personagem, sabe? Porque ele, ele fica mais humaniza, humano. Humaniza. Humaniza é, ele. Humaniza o cara e eles conseguem explorar mais justamente isso que o Dave tá falando, né? Os detalhes, a textura da pele, os poros, os pedos, tudo, cara.
1: Olha, só queria dizer que falar que o Thanos tá humanizado é racismo, tá? <risos> <risos> Tô brincando. Faz ele ser real. Faz ele ser real e não só um, um rei do espaço que quer destruir todo mundo, entendeu?
4: É, é foda, porque ele é um tirano louco, ele é um tirano louco, né? Mas você, assim, você não, não se empatece com ele, mas você aceita Vamos dizer assim, o personagem, né? A jornada maluca Dele, né? Não é um vilão que só quer Simplesmente matar, ele tem um motivo para matar Uma merda o um motivo, não tô defendendo o Thanos Mas, caraca, ele, assim Você entende que ele é louco, ele quer matar Meu universo, o motivo pelo qual ele quer Fazer isso, sabe? Ok Vamos tentar de impedir, né?
0: É O conceito do Thanos é, assim, é o que você falou é, O conceito dele é, é insano, por isso que ele é o titã louco porque a partir do momento que você tem a joias do infinito Qualquer medo que você existia Pelo universo é ínfimo Porque você tem a solução de tudo Ao seu desejo, então se ele se preocupa Que talvez os seres humanos ou a galáxia Ia deixar de existir Porque cara, o cara saber o limite da galáxia Ainda tem esses detalhes, sabe, mas assim Para ele se preocupar com a extinção da galáxia Pelas pessoas em seu vivendo, seus pequenos Planetinhos e achando que a metade de tudo resolve Cara, com a manopla do infinito ele podia resolver Qualquer questão, Sim, entendeu, mas então mas... eliminar A metade de tudo não é uma solução solução aceitável? Entendeu? Não, por uma pessoa Eu... sensata. Pois é. Então, como ele mas... é o Titã Louco, para ele isso, esse objetivo, assim, que é o que guia ele até o final, faz esse sentido para ele. Mas assim, você entende o personagem, mas você sabe que é uma coisa fraca. É, é um desejo fraco no final. Porque se a preocupação dele é que o universo acabasse é porque eles vão consumir todos os recursos, então que tenha mas... recursos infinitos. Mas não é só isso. O... A coisa da tá
3: que... é, né? É o negócio dele não é só essa preocupação, ah, só com, com o universo e vai acabar a metade, não? A preocupação principal dele, ele tem aquela resquiço do ódio, da destruição do próprio planeta, que no, na, no filme não é causado por ele, como nos quadrinhos, né? não é ele que destrói tudo. Os próprios habitantes do planeta dele, não aceitando ele, não acreditando nele, tipo, menosprezando ele, se levam à destruição. E aí ele tem essa coisa, tipo, vocês não me ouviram? Agora vocês vão me ouvir. É tipo um jorel do mal, né?
1: <risos> é tipo um jorel do mal, exatamente. O cara avisou vai dar merda, gente, vai dar merda. Eu vi até gente falando assim, ah, eu até consigo compreender a motivação. Assim, você consegue a compreender, mas, tipo assim, é diferente de você assim, entender por que ele pensa assim, é uma coisa, de você concordar com, até concordo com o que ele pensa, isso, isso é, é loucura porque o que o Thanos procura é um conceito que eu chamo de equilíbrio distorcido, isso a gente vê um monte de vezes em, em ficção científica, até por exemplo, os Borg de Star Trek, eles tinham essa noção de equilíbrio distorcido, ou seja, se eles, que são uma raça tecno-orgânica, assimilarem todas as culturas, acabam as guerras, acabam tudo. É que nem isso acontece no Rick and Morty, no episódio da Unity, né? É uma noção de equilíbrio distorcido, onde você escraviza todo mundo, ou deixa todo mundo dócil, ou mata todo mundo, e aí você acaba com os problemas que as pessoas vivas Em vez de resolver os problemas, você acaba com os problemas assim. E o Thanos até fala assim, olha, a minha, a, a, o, do jeito que eu penso, seria feito assim, a gente mata metade de, do universo, sem discriminar entre rico ou pobre e tal, simplesmente reduz a população. E aí ele fala, depois que o planeta da Gamora, porque ele invadiu lá e massacrou Todo mundo e tal, o planeta viveu Todo mundo prosperou e tal Assim, você é, resumir é, Genocídio a prosperidade após genocídio é um pouco inocente se você não disser por como que você fez isso, porque se eu imagino assim imagino que o Thanos chega lá em Israel e Palestina, aí ele indiscriminadamente mata metade de Israel metade de Palestina, sem discriminar entre rico, pobre, não sei o é? que, e aí você acha que vai ter paz depois de matar metade dos dois lados? Claro que não é um pouco inocente você achar que o problema é só uso indiscriminado de recursos, devastação da natureza ou o que seja, e se você você reduzir isso, a população e tal, você vai conseguir atingir prosperidade. Eu achava que, no, antes dele falar desse negócio de matar indiscriminadamente, eu achava justamente que o plano do Thanos, pelo que eu tinha visto no trailer, seria matar justamente quem vai resistir ao domínio dele e deixar os dóceis, que vão aceitar. E aí ele vai conseguir essa prosperidade distorcida, esse equilíbrio distorcido. Mas achei estranho esse negócio de matar indiscriminadamente
0: e achar que isso vai solucionar o problema. É, até porque nesse caso você pode estar tá deixando Deixando um exemplo, um cara que poderia curar o câncer morto e deixar um criminoso, um assassino, um genocida vivo, entendeu? É, o que exato. impede que você mantenha um balanço, sim.
4: Ele enxerga que o problema de todas as sociedades e de, de todos os planetas e de, de todas as raças vivas no universo é o excesso de pessoas ou de criaturas, seres vivos vamos dizer assim. Uhum. É que esse excesso leva à exaustão de recursos leva a conflitos leva a tudo... E, pra ele, louco, esse é o problema. É. E como é que resolve esse problema da maneira mais prática? Você elimina as pessoas, assim, na maneira mais simples da visão de um maluco, claro porque você poderia distribuir as pessoas por voar outros planetas, né, e com o poder que ele tem, ele poderia fazer isso, né, mas não ele prefere simplesmente estalar o dedo e eliminar o problema na, no cerne inicial né.
0: Sem falar nos outros planetas que de alguma forma já atingiram esse ápice, né de perfeição, talvez de conseguir eliminar todos os problemas e hoje vivem em pura harmonia e paz, ele chegou e também porque... matou metade dessa galera.
4: Não, gente não sabe de repente o plano da maga como ele já matou ele já não mata de novo Eu não sei como é que esse de, de, de... <risos> de novo caralho a gente tá todo os mundo rules bem tá <risos> é. imune aqui ó
0: já foi metade ó
4: mas assim na mente maluca é uma solução primária cara é uma solução que hoje existe não em termos de exter... assim o extermínio existe ele é um problema que muita gente enxerga como solução mas assim essa maneira de enxergar os problemas usando o antólio sabe aquele negócio que o cavalo e que o burro usam que só deixa eles olharem por um lado ele é real, assim, muita gente enxerga que o problema de uma coisa é simplesmente eliminar ela, e não é assim, entendeu? E isso é real hoje, hoje em dia,
1: entendeu? Eu acho que, pra gente entender a cabeça louca do Thanos, a gente pode comparar isso a você ter uma praga de cupins na sua casa. Os cupins não estão fazendo nada mais do que viver pela sua natureza, e eles estão comendo, eles estão se reproduzindo e fazendo o cupinzeiro crescer. E aí, o que acontece? Como você se livra desse problema? Você extermina os cupins, todos todos, você acaba com todos os cupins, e quão culpado você se sente? Você pensa, por acaso, em pegar esses cupins e colocar numa redoma e levar eles para outro lugar da natureza, realocar os cupins e tirar eles da sua casa? Não! A forma mais simples e mais fácil de você resolver esse problema para você é exterminar todos e você não sente nenhuma culpa por isso. Você está resolvendo um problema que para você, sabe, vai estar resolvido depois que você fizer isso. E acho que é assim que ele pensa sobre o universo, entendeu? Eu vou exterminar metade da praga. Porque como já dizia, a gente Schmidt, nós somos um vírus. É, eu acho que ele vê esse problema geral como uma praga. As guerras, o, o consumo de recursos indiscriminados, etc. E aí ele, pra ele, na mente dele, é justamente, ele não mata todo mundo porque ele, ele não quer ser o um universo vazio, né? Ele tem essa noção distorcida de que as pessoas podem prosperar se ele der um empurrão da forma pior possível pra isso acontecer. Né? E, e ele tem uma coisa que ele não é mal. Ele não é um cara mal que, tipo,
3: ah, chega ali, pega o cara, mata, pega o outro cara, cara, mata não, não, ele não vai te matar
1: indiscriminadamente.
4: Ah, ele é mau, cara, ele é mau. <risos> ele é evil. Ele torturou a Nebula de, de uma maneira bizarra,
0: né? O
1: cara chegou arregaçando a nave de Asgard, matando família na nave de Asgard com todos os refugiados de Asgard, mano.
0: É, teoricamente, se ele fosse tão assim, ele teria matado só metade da nave. Mas ele <risos> matou só ele metade explodiu, da nave. Não, né? ele explodiu ele a mala.
3: nave inteira. Explodiu a nave inteira no final. Depois que o Thor e a galera bate vai, vai brigar com ele.
0: Ah, Mas então assim, tá, então, se, então olha só, então então não é tão metade assim. É só metade até você bater nele.
4: É. Aí... A nave de Asgard lá tava toda detonada, todo mundo no chão e os filhos dele lá estavam matando, né, quem tava ainda respirando no chão, cara.
2: Mas então... tem algum ponto do filme que ele fala que ele matou só metade.
4: Mas depois ele explodiu a nave. Eu li nas internet que a Valkyrie mais uma galera que não apareceram nesse filme nem mortos na nave, eles fugiram nos escape pods. Hum,
2: hum talvez. Hum,
0: eu não vi. Se eu não vi, não aconteceu. Sim, mas ele fala no ah, filme. Ele fala, eu não lembro dessa
2: parte. É, eu lembro que é citado, sim. Ele, ele chega fala a falar no que ele filme que só matou mata. metade dos Asgardianos.
3: E depois, no final, o Thor fala isso. Quando vem na Terra, o Thor fala, ah, ele só matou metade
4: de nós. É, então a galera fugiu, porque a galera que fugiu no Escape Wars, né? Porque quem tava na nave morreu todo mundo. O filme começa muito impactante nesse momento, porque o Thor, que é o Thor, já tá na merda. né? E o Hulk toma um pau do Thanos inacreditável. O Thanos dá cutucão nele no rim.
1: Sabe é? É <risos> muito...
2: Muito foda. É muito bom, cara, é muito bom.
4: Ele não nem se esforça, cara. É aquilo, eu queria
3: saber, vida. eu queria ter visto essa luta inteira. Provavelmente deve ter alguma... Uh, um spake dessa porra toda que ficou fora, porque deve ter mais coisa, deve ter uma parte antes disso.
0: Não tem muito o que mostrar, não, cara. O Hulk chegou no, no famoso estilo, Hulk esmaga, só que, tipo assim, você pega o Thanos, que é um cara fisicamente, assim, comparado à força ao Hulk, só que com estratégia militar, com combate, é. o cara sabe onde vai bater, onde vai doer. Tanto que ele acerta Mas, tá, a não. sua ponto vital, é pescoço, costela, é dele, é, mas o... eu é que tava
3: tá vale. o Hulk até esse momento? Pô, é, até... Ele
0: tava na nave esperando a hora certa pra atacar. Foi um ataque surpresa. É, O ataque
3: surpresa do Hulk veio então depois de já terem matado metade dos Argadianos. Tava lá matando todo mundo o Hulk foi lá esperando. Peraí. aí.
4: É, o que dá a entender. Ainda não
3: matou todo mundo, então espera. É, a... É, a... É, a... 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 Espera,
0: a... Ele é o Bruce Banner ali ainda, entendeu? É... Eu é. eu falo, é. Não adianta tentar lutar com os outros. Tem que pegar quem manda. Então quando eu der o sinal, você vem. Mas no filme
4: ficou bem claro que o Thanos não sabia que o Hulk tava lá, porque o Loki falar, a gente tem um Hulk, o have a Hulk. É,
2: ah, exato. E ele tinha que esperar deixa também, né?
0: Eu acho que, inclusive, um dos, motivos, é, um dos motivos que eu acho que, inclusive, o Thanos tira a armadura é que tipo assim, porra, às você quer o cara mais forte. E eu derrotei fácil, não precisa nem de armadura. Já tem a porra da manopla, tira a armadura toda, entendeu?
4: É, mas ele tira a armadura justamente quando ele consegue a segunda pedra, né?
0: É, eu não preciso mais de proteção. Agora eu tenho a do poder e, e eu tenho a da mente, né?
4: Ali, quando eles matam o e depois matam o Loki, eu falei, meu irmão, esse filme vem mesmo. É, exato, né? Porque ele vem ele vem mostrar uma coisa que o Thanos tinha que ser
1: é perigoso ele tinha que implacável, ser mortal ou... implacável exatamente
4: e esse foi um vilão que eu fiquei cagado assim no sentido de existe risco de morrer gente mesmo é. nesse momento eu falei vai morrer gente já tá morrendo morreu o Loki o Loki não é não tem fandom morreu pessoas com fandom como pode isso <risos> fora eles dois o único que ele mata mesmo depois é o Visão né Os caras matam metade dos heróis da Marvel eu não sei se você percebeu isso mata fisicamente Cara, mas não importa como ele mata O cara Os heróis desaparecerem pra mim Uma parada inacreditável
0: Sim, mas sabe o que eu achei bizarro, gente? Assim? Assim, se você vê o filme É um filme bem normal, o mal da Disney É um filme pra pegar um público maior e É pra ser, tipo assim, family friendly é Pra todo mundo ver Só que, cara, aquela morte do Loki No começo do filme não, eu acho que Foi bizarro Ele pegou no pescoço petição, não, cara. sem paraça, cara Ele foi realmente esmagando o cara pelo pescoço ali
4: Foi sinistro
0: Não, e ele ficou com olhos olho estourado Ficou sinistro E ele ainda falou assim ah, Eu quero ver você voltar dessa vez. É, tipo assim, agora a tua morte é definitiva. Tipo assim, acabou essa ponte, você fica... Ah, eu morri. É. Há dois filmes que o Loki morre, né? Ele morre no Vingadores 1, ele morre no, no Thor 2. É, no Vingadores ele não, não morre. Ele morre no, no primeiro Thor, no Thor 1 e no Thor 2, que é quando ele cai da ponte aí ele acha que o Loki tinha morrido. Uhum. Aí no segundo filme ele também morre com a facada lá do bicho, na, na porrada com o planeta lá, quando eles estão pegando a
2: Éther. Que a Disney tentou fazer um filme family friendly, mas eu acho que eles não tiveram essa pegada não, cara. Porque essa parte do Loki, mesmo a, a morte da Gamorra, a morte do visão são muito impactantes, cara. Sim, Porra, sim. pra caralho. Eu até queria levar a Luna, mas eu não tive coragem, cara. Eu vou esperar <risos> alguns anos pra assistir com ela. É. A tá filha daça pra assistir, ela quer muito ver, mas cara, eu, eu não tive coragem de dar esse trauma pra ela agora, cara. É sinistro, é. Cara,
0: e foi um trauma sentido, que por exemplo, foi no cinema uma galera, né? Fui eu, amigo imaginário, aí o imaginário levou a esposa e as sobrinhas. As garotas ficaram chocadas com a morte do Loki.
4: O Loki é personagem que tem fanfic gay, cara. <risos> é um personagem muito poderoso. Você não tem noção <risos> É,
3: exato é, ele veio se transformando ele, ele era o vilão, vilãozão virou anti-herói, até esse filme... Não,
4: ele...
1: eu, eu, olha só, isso foi muito significativo começar o filme assim porque se você olhar todas as grandes listas, o que, é, o que realmente o fandom acha, o Loki é o vilão mais expressivo, mais querido e mais terrível da Marvel de todos os filmes da Marvel, sempre presente sempre nesse vai e vem, ele é um personagem queridíssimo e um grandíssimo vilão, e pra Thanos ser maior do que o Loki Ele começa matando o cara Maluco, é muito sinistro É muito significativo ele matar O maior vilão da Marvel, do MCU Pra ele tomar o lugar do cara Virou
0: Marvel UFC
1: <risos> Pois é, cara, tomou o lugar dele A força e foi sinistro, cara por que, que o Heimdall usaria as últimas forças dele para criar Bifrost e salvar o Hulk e não o Thor? Exatamente, é, é, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Mesmo, Ou os né? dois, sei lá, caraca, né? Tudo bem, foi uma mini Bifrost, mas... Assim... Ou ele mesmo, né?
0: Não, ele já não tinha... Ele, ele é guerreiro, ele, precisa...
1: ele pra mim, ele salvaria o Thor, era o mais lógico. Ele, ele, tipo assim, esse foi o um momento, tipo, o roteirista mandou, o roteirista mandou, ter que ter o Hulk na
4: Terra. Então, mas se você quiser justificar, o Thor tava vivo ainda, tava em condições entre aspas, de lutar, mas ele é um guerreiro e não abandona a batalha. O Heimdall também é um guerreiro, não ia fugir e o Hulk tava desacordado, entendeu? Ah. E o Hulk viu o que aconteceu e poderia avisar e alertar os outros. O Thor ia fugir da batalha? O Thor ia fugir? Esse Thor dos filmes ia fugir? Hum. Não ia nem fudendo, né? Ok, tudo bem. Vamos deixar. Isso foi a gente da Márcio
0: depois. Aqui, não foi? É, depois, depois, é o final é da, da ação da, da nave. Ah,
3: tá. É depois. Isso o Thor já tá, tipo, na frente do buraco na nave, preso
1: pelo... É, ele tava preso, é, tava preso, exatamente. Agora, é, só é talvez, se você
0: parar pra pensar, talvez seja realmente aquela coisa, né? Tipo assim, ele vai morrer com o povo dele, né? O único estrangeiro ali realmente é o Bruce Banner. Então ele deixa ele pra avisar os outros guerreiros da Terra, já que ele vê tudo, né? É,
4: e tem outra, o Hulk, ele é poderoso na forma de Hulk, mesmo assim, tomou um mega pau do Thanos. E se ele volta pra forma de Bruce Banner, pior ainda pra situação dele, né? Então, eu acho que foi uma acorda ali o olhar do Thor foi tipo manda esse maluco pra casa pra avisar os outros e a gente fica aqui porque a gente é Asgard, sabe? Então colou assim, Asgard aqui O
0: Thor foi bem maduro ali, né? Porque o Hulk é meio verde, não é? Ai, nossa,
4: nossa, Não tem graça nenhuma Deixa sem música, sem efeitos sonoros deixa só vergonha <risos> Agora, olha só, isso gerou
1: a melhor entrada, né? Que ele cai na casa do Senhor Estranho, falando Thanos is coming,
4: e ele quem? E aí pá, título! Foi muito foda, né, cara? Agora, ó, <risos> porra, a última ponte do Heimdall foi precisa, né?
1: É, ele é preciso, ele vê, ele vê tudo, né? Ele vê todos os reinos, então ele sabe mirar, pelo menos. <risos> e o filme
3: não para, né? Porque você teve essa batalha, a, a introdução, ele caiu ali, aí tem rapidamente ali, eles buscam o Stark, dão aquela continuidade ali dele casou com a Potts, e possivelmente ela tá grávida, ó, um filho do Stark Não, aí ele ia assim.
1: casar ainda, ele ia ele
0: casar. Ia casar pedi, é, ele, ele, ele ia casar, pediu com... em casa, ele pediu em casamento, ele deu tipo... aliança com ela, eles estão falando da aliança.
4: Cara. É, mas eu acho que foi um pedido público, né? Que eu que alguém encontra com ele e fala parabéns pelo casamento. Tem
0: um. É, Não, pessoal, o, é o, o, o Doutor Estranho já chega, parabéns. Ele que fala, já, parabéns pelo. Ah. Ele já chega falando, mas eu tenho que levar você comigo, né?
1: Não, mas ele fala pro outro cara: Ô, oh, você tá convidado pro meu casamento. Pro Wong, Pro Wong, é, exato.
0: Eu acho que ele deve ter feito só o pedido ainda, sabe? Não teve a festa, só teve o proposal.
3: A coisa do pedido acontece, acho que no final do Homem-Aranha, que é quando o cara isso, entrega a aliança isso, pra ele. Isso,
1: que que, exatamente. Que ele fala: a gente tem que ter alguma coisa pra falar pros, pros repórteres. E ele dar entender que ele vai falar que eles vão casar. Que universo
4: bem feito, maluco. Vai tomar banho. <risos> Tudo ligadinho. Cara, isso é muito bom. São pequenos detalhes que fazem a diferença, cara. Sim, sim, sim. É incrível como esse filme, ele
1: se apoia nos 10 anos de filme da Ele Sim, ele total. Não, ele não ele, quer ele começar nada.
3: Gente. Ele precisa dos outros filmes, exatamente. Ele precisa desses 10 anos, exatamente pra funcionar dessa forma perfeita que ele funciona. Exato, não um perder tempo. Você precisa dos 10 anos, exatamente. Ele vai direto ao ponto, exatamente. <risos> porque se você pensar numa estrutura de filme único, esse filme não tem isso. Porque você não, não, não tem, tem produção de personagem, você não tem desenvolvimento de uma trama, você tem a ação praticamente direta e desenfreada,
4: porque... Esse filme é, é, o, é, primeiro, é o resultado né do MCU, de fato. Né? Então, vamos falar fala MCU, MCU, o que é MCU? É o universo das, dos filmes da Marvel, são os heróis da Marvel, não. O MCU é essa história que eles estão contando, cara. Isso, isso é real oficial, sacou? É uma história que eles estão Montando, alguns filmes são melhores, outros são piores. Mas todos esses filmes agregam informação e valor pra essa história final, cara. Isso é a parada que a gente tem que bater palma, maluco.
3: O jeito mais fácil de entender é... Você pega a trilogia Senhor dos Anéis. Eles não são filmes independentes. Eles são filmes que estão contando ali uma história em três partes. O grande coisa da Marvel, apesar dela ter filmes independentes, ela, na verdade, tá cada fase contando uma grande história. Que não é independente. É Todas elas pra culminar nesse momento, que é o discurso da história. É, exatamente. É a gente estivesse vendo o final do Retorno do Rei.
0: É, é o que são é o que é os quadrinhos, na verdade, né? As histórias se conversam, né? A saga Thanos original, a primeira saga Thanos em quadrinhos, foram quatro anos, entendeu? Espalhando histórias entre as revistas para você chegar a uma conclusão. No fundo, o quadrinho Guerras Infinitas, a, a origem do Thanos dos quadrinhos. Então foram quatro anos para você explicar um personagem, entendeu? aparecendo em pequenos pontos, em pequenas séries, até ter um confronto com Thanos mesmo acontecendo.
4: Tá, mas o quadrinho é um papel de jornal merda? Que
0: né? não custa nada eu <risos> o filme, filme fazer a mesma coisa, entendeu? Ué,
4: mas o filme é um investimento, cara. E a gente tem que lembrar que a gente, até então, vivia um histórico de filme de herói muito merda. E de filme de, de herói isolado, de filme de herói que não tinha... Sabe, esse universo de filme de herói, eles vêm mudando de lá pra cá assim. Sim, sim. É, e, e, e isso é uma obra, cara, completa. É uma obra que você pode olhar do começo, meio fim. E, é, e como você, o Carlos falou, esse filme só foi possível porque você já sabia quem era quem ali, quais eram os poderes de cada um. A única coisa que foi apresentada nesse filme foram as joias do infinito, os poderes dela e os poderes do Thanos, entendeu? É isso que você é apresentado. O resto já tá tudo na enciclopédia. É, na
0: verdade, as joias já foram apresentadas é. antes. Né? É, mas é que... assim, ali, é. A cada filme, Se correr
3: das fases, as joias sendo apresentadas de uma maneira sutil, você não vê todo o nível de poder delas, né? da grandiosidade das joias, mas você já tem ali. Olha, existe isso aqui, olha, existe isso aqui. Olha, o visão é feito de uma joia. Olha, porra, o Doutor Estranho é uma, tem uma joia, então elas estão ali sendo apresentadas E aí esse filme você tem glimpses, relances Do Thanos nos outros, né Você tem ali no final do Avengers, aquela pós-créditos Que tipo, a princípio, não é, caraca Que foda, mas não conta nada Depois você tem a busca dele no Guardiões da Galáxia E aí depois ele só vai ressurgir Tipo, ah, agora tá na hora de eu tomar conta Dessa porra sozinho
0: No Thor ele aparece também, pegando a manopla
1: Nesse filme foi apresentado o Thanos de fato Sem ser, né, uma, 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 uma cena ou outra Uma coisa que eu acho que funcionou Muito bem, que eu tava até temeroso da quantidade de personagem, a ordem negra, né? O, os, Pô, ele tá sensacional. Os seletores obsidianos, cara. Esses caras, porra! Que é o Co Obsidian,
3: o Ebony Mo, a Proxima Midnight. O Falso de Ebano foi incrível, cara.
1: Que pessoal de irado! Pessoal de iradíssimo!
2: Lula Molusco.
1: O Lula Molusco, é. Porra, o cara chega... É muito maneiro, cara, porque você não precisa... Eu falei, cara, esses caras vão roubar tempo de tela do Thanos, mas eles mandaram muito bem, que aquele, aquele confronto inicial é
4: muito maneiro. Esses Super Minions são foda. foram o foda Super... demais. Todos eles têm personalidade, todos eles acrescentam na história, eles têm plano. Os caras fizeram um plano pra pegar o Visão, cara. Parabéns pro Super Minions, cara. <risos> muito bom. E, e o detalhe é que, como esse filme, ele,
3: pô, é o filme mais longo da Marvel, né? Ele tem duas horas e quase duas horas e 40, tem 2 horas e 36 minutos e, e você não para porque tipo o Hulk caiu na Terra logo tipo nem 10 minutos nem 5 minutos depois já tá você tem parada. ali o um diálogo com, <risos> com o Tony Stark eles já estão de novo empurrada você já tem ali o, esse, o Ebony Maw e o Corvus Glaive já chegando ali
4: na Terra enfrentando eles é a ação é contínua isso é maneiro eles não tem tempo de pensar ah o cara tá em outro planeta e vai demorar para chegar a gente pode... não não o cara tá chegando já amigo o cara tá achou um buraco de minhoca e veio é, é isso aí e é muito maneiro que quando o Homem-Aranha chega na, na
1: cena, eu achei uma coisa, tipo assim, um resumo tão legal desse universo lúdico que é do super-heróis, que o Homem-Aranha pergunta pro Homem-de-Ferro. E aí, o que, que tá acontecendo? Ele, ah, ele é do espaço e vem aqui roubar um colar de um mago. Tipo assim, cara, isso <risos> é um excelente resumo do que é esse universo, né, cara? É muito maneiro, eu, achei, eu ri demais. Não,
0: e o que é legal, é que tipo assim, como a gente falou, né, as joias elas foram apresentadas durante os filmes, mas só só vê ela realmente sendo usada direito quando ela tá com o Doutor Estranho. Que ele consegue usar o tempo com a joia do tempo. As outras vezes que a joia aparece, tipo assim, ninguém tem controle por ela, né? Tipo assim, o, o, o Ronan, ele bota no martelo e usa só pra dar porrada, né? Ele não tem todo o poder extenso. Ninguém... O,
4: Loki, o Loki usou um pouco pra manipular as pessoas, né? Você um poder muito
0: mínimo que a joia fornece, sabe? Não, não é um mas, mas poder absoluto. Mas
3: o próprio Doutor Estranho não utilizou. Não, ele não controla não não utiliza... o... O, não não o poder total,
0: do... total da joia. E nem pode, porque ele sabe que aquilo ali vai quebrar todo o balanço, né? Então ele. ele ele sabe que tem que ser usado. O último caso, o que impedia ele de ter usado a joia naquela porrada final e ter tirado a manopla, por exemplo?
4: Tanto que o Thanos fala, você não tá usando o seu maior poder. Ele fala.
0: Então, cara, essa porrada em Nova York, como o Alexandre falou, é muito bom porque, assim, os diálogos nessa cena são muito boas, sabe? Aquela cena do se transforma no Hulk. Eu não tô conseguindo, você tá me fazendo feio na frente dos magos, <risos> é, assim. É,
4: exatamente. É. Você tá cara, me deixando mim, com eu... vergonha
0: na frente dos magos.
4: Isso eu achei muito maneiro porque mostra bem as duas personalidades, né, o Hulk e o Banner. E que o Hulk ficou com medo, cara. cara Olha que medo. foda isso. É, ele não quer é voltar. Ele
3: tá com medo, cara. Uh, discutindo se, a, se o Hulk teve medo ou se ele não tava afim de lutar porque ele não tá afim de salvar a Terra. Cara,
4: o problema Nossa. é... Ele tá com medo. Ele levou um pau. Ele levou um pau. O Hulk levou um pau. Ele nunca, nunca levou um pau na vida dele. É, ele levou é. um pau e tá com cagaço. Porque é. Ele é, a, a, o Hulk é uma forma primal, cara. Ele é, ele é, ele é bruto. É um animal quase. É. é
0: uma criança. Primeiro que o Hulk nunca foi derrotado. Começa por aí. Então ele já tem um, um, assim, um uma sensação de que ele vai vencer. E dois... Na real,
2: ele nunca aquele... se esforçou, né? É,
0: exatamente. E outra coisa, aquele negócio de não querer voltar pra defender a raça humana, cara, se o Banner morre, o Hulk morre, sabe? Então, tipo, não tem isso. O Hulk assume exatamente pra mostrar que o Banner é um cara fraco. E ele apanhou, e apanhou feio do Thanos, entendeu? Ele foi derrotado. Então o medo dele foi, caraca, eu não vou voltar. Bota duas piras agora, essa culpa não vai ser minha. Ele, ele fica com um cagaço.
4: Isso foi muito maneiro, cara. O Hulk não voltar foi muito maneiro, cara. Assim, ele vai voltar no último filme, com algum upgrade aí, mas foi muito maneiro ele não tá nesse... Vai, vai vir o Hulk vermelho, o Hulk cinza, sei lá.
0: Não, e, e o trailer é uma mentira, né? Porque no trailer mostra eles todos correndo na, na, na cena da batalha e o Hulk tá ali no finalzinho, o sabe? O tá lá,
4: exatamente,
1: né? Mas é, é você nunca, não pode confiar em cena de trailer. Se ele engano...
4: Não, pareceu muito bem feito nesse filme, que foi a progressão das piadinhas. que o filme começa com a mesma vibe de todos os filmes da Marvel, né? Tanto que o do filme Deadpool brinca, era né? So dark! <risos> e aí ele, ele começa com as piadas, tem muita piada. Aquela piada do Jesus é, puta, eu chorei de rir no cinema, <risos> cara. <risos> a quem você serve? Ele, eu queria falar o quê? Jesus? Muito cara muito bom. E aí essas piadas elas vêm no, né, ao longo do filme e tal, tem as piadinhas do Torco Star-Lord e tal, e elas, conforme a tensão do filme vai escalando pra caralho no final, as piadas, meu irmão, desaparecem. Mas, é, assim, não é uma parada que era uma comédia no começo, virou um drama e ficou esquisito. Foi natural as piadas começarem a sair pelos cantos e tal, e elas, de repente, não tem mais piada, você já tá na tensão do caralho agarrando a cadeira. É. É, cara, é muito bem feito o roteiro desse filme, cara. Parte, é, né, porque colo... o
0: Star-Lord, naquele combate sério, ele tava... a caralho! Isso agora tava.
4: Não, não, não. Naquele
3: ponto, eles ainda estavam fazendo piadinha porque a ameaça ainda não tinha escalonado. No é, momento ele, quando... em que o Star-Lord escalona pra morte da Gamorra, aí a coisa já muda.
0: É, é por e... isso que eu falo. A culpa é das estrelas.
3: Mas antes disso, uma coisa que esse filme fez...
4: Não, não, peraí, porque o Rex passou uma vergonha que quase ninguém viu. A gente tem que deixá ela aí. <risos> tem que destacar que o Rex fez uma piada muito ruim que ninguém fingiu que não Não, ela tá lá. Ela tá lá e a gente vai repetir ela e vai ver que ninguém falou, ninguém... Olha aí, vamos Marcar esse momento maravilhoso do Rex.
0: É, é por isso que eu falo: a culpa é das estrelas. A culpa é das estrelas.
4: A culpa é das estrelas. <risos>
3: Tem uma coisa nesse filme que me impressionou e eu fiquei, tipo, caralho, que foda, que é a maneira como todo mundo, os vilões, os heróis, utilizam seus poderes. Não, e o tempo de tela, cara, incrível. A maneira como eles utilizam, a criatividade que a utilização de poderes ganhou nesse filme, tanto dos vilões, quando o Ebo Minimor começa a perseguir o, o estranho, estranho, o Doutor Estranho, todas a, as maneiras como os heróis e os vilões utilizam os poderes, cara, é de uma criatividade absurda,
4: é. O Doutor Estranho, cara, pelo amor de Deus, Doutor Estranho, eu vou comprar a capa amanhã,
0: foda-se. <risos> Aquela cena que tá o Homem-Aranha, o Tony Stark na nave, aí vem a, é a capa, capa de cantinho, <risos> sabe, que nem o
2: cachorro. <risos> é, é. Um nele, muito bom.
0: Aquela sequência com a capa, inclusive a capa na cena da porrada, que ele, quando ele sacam, né, que não deixa ele fechar a mão, que a capa vai nos dedos e trava a mão, sabe. Pois é, né,
4: engraçado isso, né. Os alunos botaram, tipo, safety, o gatilho, né, tem o um gatilho na manopla, né. <risos> eu tava me perguntando isso, né? Como é que o cara. Por que ele não usa o poder o tempo inteiro no combate? Seria muito fácil, né? Fecha a mão, transforma todo mundo em bolha e acabou a luta, né? É. Mas não, porque ele tem que acionar, né? Fisicamente, né? Porque talvez ele não saiba usar elas ainda aí na plenitude, né? Não sei. O que dá a é. entender é que ele só pode usar uma joia
3: de cada vez a princípio.
1: Não, não, ele usa. Não, Quando ele tá torturando a Nébula, ele usa duas. Porque eu vi que as duas brilham: a do espaço e a do poder.
0: Pois é, mas sabe qual é o problema? O... Eu acho que ele deram um downgrade na, na usabilidade e no poder é das joias. Ele começa porque... muito poderoso, o filme. Exato, cara. A manopla do infinito, quando você junta todas as joias, você se torna o ser supremo. Você tem consciência de tudo. De todos os seres vivos, você tem consciência de todo o teu poder. Você... Assim, o Thanos, quando ele estala o dedo, inclusive, e o efeito no filme é muito maneiro, porque parece que nem a manopla aguenta tanta pressão de poder, né? E é meio que dá uma estourada no braço dele, a manopla, e o braço dele ficou um pouco queimado, assim. Eu achei bem bacana. Pois é, eu não, entendi, não tinha entendido o que, que era isso. É, foi na verdade, foi usar todos os poderes da joias. No ao mesmo, mesmo tempo. sentido só, ao mesmo tempo. Então a manopla segurou toda a pressão, né? Dá pra, assim, ver que a manopla dá uma retorcida, escurece. É, ele fica todo fudido. E ele fica fudido. O braço dele fica, parece que meio que detonado, assim, né? Na... O braço da manopla. Assim, nos quadrinhos isso não tem. Uma vez que você coloca a manopla, você se torna, assim, onisciente de tudo. Você tem consciência total de todos os poderes. E as manoplas, elas funcionam tipo, assim, bônus de RPG, entendeu? Uma joia faz isso. Quando você junta todas, o poder da joia expande. Então você consegue fazer outras coisas além.
4: É, mas aí seria importante possível ter um filme, né?
0: Eu acho que o filme deu um downgrade muito grande dele ter que se limitar. Assim, fizeram coisas pra, Sancho, pra galera poder enfrentar ele, sabe? É, Tiveram que dar claro. uma redução no poder dele, poder fechar a mão.
4: É, imagina. Senão ele conseguiu a joia da, da, da realidade e acabou, amigo. Ele chega no lugar mudando tudo, bota um jantar e as pessoas acolham. <risos> <risos> ah. aquela, aquela cena.
2: A,
1: aquela cena tô... da Luiz do, do jogo da realidade eu acho sensacional. É, não. Senão, é sério. Seria fácil. Quando o Capitão América Homem-Aranha o Stallone começa a atacar ele, ele vai, todo mundo vira de e acabou.
2: E é o que foi. ele fez com o Drax e com amantes, né?
1: Sim, exatamente. Ele poderia fazer isso com qualquer um, mas é que tem que ter Esse filme, foi... tem que ter porrada,
2: aí é foda, né? Você tem que deixar passar. Esse foi o meu único problema com o filme, na verdade, que ele começa muito poderoso, né? E quando ele vai enfrentar os Guardiões, eles nem conseguem encostar nele, porque, né? Ele transforma o, o Drax em Lego, amantes naquele monte de fita e depois, beleza, né? Mas aí na hora de enfrentar o Homem de Ferro, ele tá uma porrada do Homem de Ferro.
4: Então, mas sabe como é que eu interpretei isso? Eu, eu percebi isso também e, e aí, eu, e era essa a minha dúvida, né, porque por que ele não usa mais o poder e então? tal, mas não para ter um gatilho, né, então você tem que fechar a mão pra acionar ela, né, assim que ela funciona no filme, tanto que o Homem de Ferro criou lá um grampo de roda pra botar na mão do cara pra ele não fechar a mão, o Homem-Aranha também atira na mão dele pra ele não fechar a mão, então eles criaram esse, esse limitador e aí eu fiquei pensando, puta por que que ele não tá usando tanto poder quanto ele usou nos Guardiões? A verdade é que os Guardiões são uns merdas perto dos outros, né <risos> aí quando ele tá lutando contra o Homem de Ferro, o Doutor Estranho, Peter Parker, todo mundo ao mesmo tempo ali atacando ele, ele tem que se concentrar mais e derrotar os caras, talvez ele não tenha a manha de usar a manopla pra, entendeu? Porque o cara tá vindo com tudo pra
0: cima dele, entendeu? É, Bom, mas eles... amante foi importantíssimo ali, cara. Amante deu aquela travada na cabeça do Thanos que... Não, mas foi tudo parte do plano, foi foda, né? O negócio é, se você for ver a, essa
3: luta que ele tem ali com eles, ele chega ali, só tem o um Doutor Estranho, ele tá tipo de boa, eu tô, ah, beleza, eu não vou usar a manopla porque eu não preciso. Não, mesmo porque ele é orgulhoso, né? É, é, exatamente, Mas, eu não preciso usar a manopla pra derrotar esse cara, pra enfrentar esse cara. Então eu tô indo pra direção dele. E aí ele só ele é
1: atacado de surpresa. Ele tem um prédio jogado na cabeça dele. Sim, então, é,
3: é, essa e parte. E aí começam
1: a impedir a coisa da assim, mão. dá pra passar, não é? Tipo assim, caralho, que mentira. Dá pra é. passar. Mesmo porque você vê que eles se concentram em segurar a mão dele, a capa vai na mão, tudo isso é coisa. E aí tem um monte de portal, o, o homem gritando: Magic! Magic do Zé Magic com um chute! E tipo assim, deixou assim, dá pra entender. Ele foi surpreso. Aprendido
4: é, e ele tá prendido. A melhor parte do filme, o melhor trecho do filme é o que acontece em Titan. É, é, não, o Doutor Estranho, o Doutor Estranho total, né? Cara? Caraca, as lutas ali, cara, nossa, cara, eu tava, quando chega o Thanos, cara, que eles lutam com o Thanos nos dois momentos, puta que pariu, cara, foda é demais. foda demais, cara, é demais, todo mundo lutando junto, um ajudando o outro, cara, isso é uma parada que, que é muito maneira, cara, que isso, sabe, escalonar isso com esse nível de poder é mais difícil, cara, porque teoricamente o cara consegue resolver tudo sozinho E você botar um ajudando o outro Porra, cara, foda demais Aí o Star Lord usa a magia do coisa pra pular E botar o explosivo nas costas e pula, entra no portal pra não tomar o charge da explosão Puta, muito maneiro, cara A utilização dos poderes né? em todas essas
3: cenas foi foda Cara, é só você pegar uma referência De como isso pode ser uma merda Pega aquela porcaria daquele filme do X-Men Apocalipse Em que no final, todo mundo enfrentando o super vilão em círculo,
4: jogando um raio nele morrendo <risos> e quicando <risos> nele
0: coisa ridícula,
1: né? Coisa é. ridícula,
4: exatamente. que é, eu te dou outro exemplo aí, Star Wars, que tava rei e o Kylo Ren do soco na cara de, de, de agente é. vermelho lá, de pretoriano,
0: <risos> porra. Sim, sim. O que eu achei, essa cena mais maneira pra mim, que mais me surpreendeu nessa cena de combate, é como o Doutor Estranho é poderoso, e tipo assim, a maioria daqueles truques que aconteceram do Homem-Aranha, do, do, Homem do Star-Lord, foram porque era o Doutor Estranho ali por fora, abrindo o portal, fechando o portal. É. Aquela cena que ele faz meio que um no que ele se estende a porrada de braço, ele se multiplica Ali, cara. Nossa, essa cena
1: é fazendo...
4: animal, cara, puta, puta
0: que, que pariu.
1: pariu. É muito foda em todos os mundos, porque ele ataca o Thanos com... Ele se defende com a barreira de cristal, a barreira de cristal vai pro Thanos, o Thanos dá um soco e quebra o cristal, e quando ele puxa o Doutor Estranho, ele puxa o terreno junto, cara. Caralho, é muito foda. Você reparou um terreno vindo junto?
0: E quando ele fica puto e puxa a lua. <risos> oh, <risos> pô, cara, isso foi muito caralho. Então, tipo assim, ali você... Por isso que eu falo assim, questão de... Isso é uma coisa que um pouco me chateou no filme. Eles conseguiram valorizar tão bem o poder do Doutor Estranho. Te
4: chateou, você ficou chateado. Hashtag,
0: hashtag chateado. Eu gostei como eles valorizaram muito. porque eu ficou, ficou emburradinho, emburradinho no cinema? Pode. Fiquei magoado porque eles Pode. desvalorizaram uma das personagens mais fortes daquele momento, que é a Feiticeira Escarlate, cara. A Feiticeira Escarlate ficou num downgrade muito, muito grande de poder,
4: cara. Downgrade? Ela tá no upgrade, porque no outro filme ela era muito merda. Não, era é. muito
0: merda. E nesse mesmo assim, ela não tá poderosa como ela deveria ser, cara. É, mas cara, ela tá
4: poderosa como...
0: Ela é da mesma cor da gema vermelha, cara. Assim,
2: é... Ela tenta nesse é, Não, ela, tem...
0: ela manipula a realidade. Ela...
4: Não, ela manipula a realidade no quadrinho, mas no filme não é a mesma coisa. O filme eu achei que ficou muito fraco.
0: Podiam ter valorizado ela como valorizaram um o Doutor Estranho, Mas que isso, cara? Ela é poderosíssima. Eles falam assim, você é o único que pode destruir a gema. Destruiu a gema, ok. Mas ela foi, tipo, é o que dava mais trabalho pros caras, pros filhos do Thanos.
1: Caraca, os caras fizeram até piada. A mulher, ela joga aqueles quatro rotores escavadores pra tu cotelado em cima dos inimigos e tal. Aí, aí a outra fala assim, porra, por que... Que, que ela tava lá esse tempo todo?
3: Tipo, E o poder dela, no filme, pra mim, ele tão caminhando pra botar ela com o poder de manipulação de realidade. Porque exatamente a conexão do poder dela com o poder da iguais. joia da realidade são iguais. A forma como o poder interage no mundo, a sua volta ao redor, é muito semelhante.
0: Agora o Capitão América também chegou no filme, né? Eu assim, botando o pau na mesa, né? Aquela cena que ele tá ali no metrô, que a mulher olha, assim, tentando ver o que tá acontecendo e taca a lança. Foi
4: muito maneiro, cara. Foi muito maneiro. Cada personagem no, na, na sua vibe, sacou? É isso eu achei foda, cara. Eu achei muito maneiro a cena que o, no final ali já tá todo mundo do caralho, o Thanos tá derrotando todo mundo. Só tá o Capitão América e o Capitão América segura a manopla, né? Segura a mão e o ah. Thanos vai lá e dá um soco nele, né? É muito maneiro porque, assim, tá na cara. É impossível o Capitão América fazer cócegas no Thanos. Exato, Mas exato. a cena, eu acho maneiro porque a cena é simbólica. É tipo assim: não é o faforço, o poder dele, é a. É a, é a... Resiliência dele, né? É a resiliência, exatamente. A resiliência do ser humano, do, do Capitão América. De eu vou ficar aqui até minha, último, minha última gota de sangue e tal. Tanto que é uma cena que assim, é mega slow motion, porque ela deve ter durado meio segundo na vida é, real. É, sabe? É. É. E,
0: e, você, e você traz à tona aquela coisa do. Já acabou, sabe? Aquela coisa que ele levanta do bullying, de levantar e continuar apanhando no beco, o cara tá ali, ele não vai desistir, entendeu? Então não importa ah, o tamanho é o mesmo do cara, personagem.
4: Eu achei a cena simbólica, é bem, bem simbólica, sabe? Achei legal, assim, uma cena que pro Thanos não faz diferença, é um inseto, não é uma mosca, mas é. pra história, ela mostra como o personagem é, né, cara?
3: Ali teria sido pra mim uma, um momento interessante e legal de matar o personagem. Se eles fossem fazer isso ali, tipo, seria o momento que ele se sacrifica pra que a Feiticeira Escarlate conseguisse destruir a joia.
4: É...
1: Seria. Mas aí seria em vão depois, então é melhor não, Sim, né? seria em vão. Seria <risos> um sacrifício
4: em vão. Agora, eu quero, eu quero falar uma coisa aqui. O Carlos falou que todos os poderes foram super bem usados e, e criativos. E a, eu concordo plenamente. Com exceção do nosso querido Winter Soldier. <risos> que o cara deu um mega braço biônico pra ele, foda, e o braço só serviu pra apertar gatilho. <risos> Mas quer ver outro herói também? Aqui, é tipo, que ele perdeu a estrada mais, oh. Ah, pera aí, não, segura segura aí rapidinho porque a gente tem que só destacar outro momento terrível do Rex esse programa Problema? que ele falou que o Inter Soldier perdeu a mão por isso que ele <risos> não... É. <risos> Mas eu imaginei que quando ele ganhou um braço biônico de Wakanda, meu Puta que pá, agora vai. Agora é. vai, agora vai. O tempo de tela de alguém é sacrificado.
0: Eu acho que o melhor momento do braço do Winter Soldier foi aquele diálogo com o Rocket Raccoon, sabe?
4: Eu vou, eu vou levar esse braço. Toda a participação do Winter Soldier foi pra acontecer essa piada. <risos> Exatamente.
0: Porque, cara, honestamente, o Winter Soldier, na verdade, é um puta assassino. Pelo menos pelo que, como foi apresentado no universo do, do, do cinema. Temas, tá? Ele foi um cara que foi usado em laboratório pra ser acordado e desacordado, passou por um tipo de super soro, mas de uma, quantidade, assim, uma qualidade muito menor, pelo que deu pra entender e tinha um braço mecânico. Então, tipo assim, o cara realmente é só um cara que você pode esperar dele contra criaturas abissais daquele jeito, aqueles cachorros mutantes gigantes lá. É só dar tiro, cara. Não tem o que ele fazer ali. É, mas então, enfim, é...
3: Uma versão de Capitão América.
0: É, uma versão sidekick que ele é. de ele Capitão é América. Não tem muito o que esperar dele, sabe?
1: Aliás, o Buck era o, o
0: sidekick do Capitão o sidekick. América. É, Exato. <risos> Ele pra um humano, talvez ele pra um humano Ele fosse servir pra alguma coisa Ali, cara, ele não servia pra muita coisa não
1: Falando no núcleo do Capitão América, visão, etc é, Eu notei uma coisa muito maneira Você sabe como às vezes você fica se perguntando Por que que isso aconteceu no filme E você pensa depois, porra, com uma frase Eles resolveriam isso
4: A reunião que podia ser um e-mail É...
1: <risos> É, não, é isso. E o exemplo que eu vi foi justamente quando o Visão é atacado com a espada e ele fica todo fraco e ele fica o filme inteiro fragilizado e ele, ele é atacado mais de uma vez e tal. Lá na Escócia ele, ele fala com a Feiticeira Escarlate A espada me impediu de ficar intangível. Uma frase resolveu tudo. Porque assim, você não podia ter ele ficando intangível, ele tinha que ficar fudido pro filme acontecer, toda aquela resistência e tal. E aí, quando ele falou a espada me impediu de ficar intangível, você já entendeu a espada tem alguma parada que e zoou o cara, o poder dele e ele foi atacado de surpresa, entendeu? Então uma frase, porque senão você ia ficar assim, porra, por que o filho da puta não ficou intangível? Caraca, que mal feito. Uma frase de roteiro explicou e você não precisa mais responder a parada, né? Achei bem feito isso. Simples de resolver, né? Simples de resolver. E assim como foi simples de resolver, o gavião arqueiro e o homem formiga. <risos> Eu, ah, eu acho que vai meu. ter uma participação
3: do
0: Gavião Arqueiro nesse filme
1: claro, do programa claro.
0: Homem-Formiga. É, assim, é, é, que, acho, que... Que acho que eu não pesquei isso no filme. O Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro eles estão, aqui a estão a em
1: prisão domiciliar. Estou de tornozeleira.
3: <risos> o Homem-Formiga e o Gavião Arqueiro foram os únicos que se entregaram depois porque eles têm família. Então, hum, tipo, entende. os dois voltaram pra se encontrar com as suas famílias.
2: O que faz muito sentido, né?
4: É engraçado o Benner falando tem um Homem-Aranha e um Homem-Formiga.
0: <risos> 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 Quanto tempo eu tive fora, né? Mas assim, ele,
1: ele fala que eles estão em prisão domiciliar, sei lá, com tornozeleiro, que não adianta muito o Homem-Formiga, mas tudo bem. Mas, mas será que a é tornozeleira encolhe também? Ele tem
4: que estar tá com a roupa para encolher, tá roupa, então, tipo... Sim.
1: Mas assim, eu acho que... Mas olha que... só, eu é, acho que... é
4: bem provável que... Assim, eles devem voltar no último filme, né? Acredito eu. Devem, devem. É porque voltar. realmente o Gavião Arqueiro, nesse filme, assim, ele pode simplesmente desaparecer também. Mas eu <risos> acho que o Homem-Formiga vai com certeza, porque vazaram umas imagens aí de filmar e tal, em que ele tá lá. Tá, e a Evangeline
1: Lilly, que faz a Vespa, ela, ela disse em entrevista que ela faz um papel muito pequeno, mas ela tá no Vingadores. Então ela tá no próximo filme. Essa galera vai aparecer, né? Porque sobrou pouca gente. Ela então. falou que fez
4: um papel muito pequeno, é piada do Rex. <risos> <risos>
0: Eu ia fazer essa piada, mas eu fico vergonha. Eu tô sendo tão censurado que eu fiquei... Não, você não tá sendo censurado, você só tá sendo envergonhado.
4: <risos> Aqui é, é tipo anti-censura, em vez de eu cortar o que você fala, eu potencializo. <risos>
1: Potência Mas olha só, o Wakanda não tinha se aberto pro mundo, mas continuou com o holograma, né? Tipo, a gente vai se abrir, mas nem tanto.
5: Então,
3: se eu fosse, ainda, consigo... ainda tão se abrindo. É isso é a parada. A parada ah. foi muito em
4: cima. A gente vai abrir pro mundo, beleza? Mas não, não desliga, não desliga o holograma ainda não. A gente É, a gente vai se abrir pro mundo, mas não vem fazer uma fila de imigrantes aqui <risos>
0: na porta. <risos> se, eu fosse, se eu fosse pantera negra, eu ia falar assim: abrir portão 17, fechar portão 17, abrir portão 17, fechar a portão 17. <risos> 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 aquele campo de força <risos> Caraca, é matar metade ali né? já enquanto eles
1: passam, né? Abre fecha, abre fecha, abgem fecha. O cara fica de Game Shark, né? Turbo.
3: <risos> Mas, cara, tem um personagem que, pra mim, foi o melhor do filme, dos heróis, do núcleo dos heróis, que, pra mim, é o Thor.
1: Thor foi foda.
0: Temos que falar de Thor.
4: O Thor, realmente, é um personagem que cresceu pra caralho, hein? Cresceu mesmo. Oh, é, o cara tá o é, ele veio do ele viu no Ragnarok, <susurellos> Ragnarok, já <susurellos> melhorado. O Ragnarok era muito piadinha pro meu gosto. Nesse filme, tava foda mesmo. Desde a introdução, aquela introdução com o guard <susurellos> É
3: sensacional Foi, foi ótimo Ele falando grosso O Star-Lord falando Você é o you are, a, you are a
4: dude This is a man <risos> Não, foi, ó, Tem uma piada que é muito boa Que ele fala assim <risos> Ele fala Ah, o cara é o, o cara fala assim O, o Star-Lord, né? Ah, eu também tô aqui bem, do né? Aí o, o Rocket fala Cara, você está A um sanduíche De ser
0: gordo É muito bom <risos> <risos> Cara, muito bem que bom. não existe respeito nenhum
2: não, 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 muito Ele realmente é engordou, né, cara? Dá para você ver.
0: Ele passando a mão no corpo é. do, do Thor, Nossa, o corpo dele é feito como se fossem assim, de fibras, não sei o que. Dá pra parar de passar a mão né Para de massagear os músculos dele. A cena do tapa-olho, que ele olha o tapa-olho e fala assim: parece que um anjo teve um filho com um pirata. <risos> Sensacional, não, o outro é maravilhoso. Viu? O Drax é o melhor personagem, Dave, entendeu? Drax Forever, entendeu agora?
1: É só falar assim: Drax é o melhor personagem. Não precisa falar Drax
4: Forever, Drax morreu. Sabe qual é o meu objetivo, Rex? A vida é assistir o próximo Vingadores antes de você. É só isso que eu vou fazer. Né?
1: Tá fudido! Tá
4: fudido, é verdade. Esse é meu próximo objetivo.
1: 2019, já tá marcada a vingança.
4: Você pode perguntar pro Malfato como é. <risos> o Malfato sofreu. Pode perguntar pra ele como é estar na minha mão. O mal deu. Olha que o mal deu spoiler de
1: X-Men apocalipse. Que foda-se, <risos> Toda aquela parte que ele vai a estrela de nêutrons para reforjar a arma e tal, contra o anão que foi o, o Peter Dinklage, que foi demais o um anão gigante. <risos> achei,
5: é,
3: é achei
1: muito maneiro. É o Gião Anante. <risos> Gião Anante caraca, mas... Quando o, o Rocket Raccoon, ele fala assim, você sabe que você tá no espaço com uma corda e uma nave, e a gente nunca vai conseguir... É, é, é muito
5: bom isso, cara. <risos> e tipo assim,
1: no final das contas, a única força de proporção que existia ali era a da nave. No máximo, ele deu uma giradinha a mais na nave, mas a força não foi o pé dele porque ele podia ter amarrado a corda no, no dado a volta no anel, sei lá, no, no, numa parada
4: girada, dar aí no mesmo, né? Não, mas ele conseguiu segurar, e ele deu um empuxo inicial. É, né? ele deu o impulso inicial. Esse é só por, só por isso eu vou deixar passar a física da parada.
1: Pô,
0: tá preocupado com física? O cara tá voando no espaço <risos>
1: e falando né? Ele tá religando uma estrela. Ele sobrevivendo no espaço, ele é um deus e tal. Agora, realmente, que ar que saiu dos pulmões dele pra ele falar, a gente realmente não tem como. Foda-se, Mas deixa. eu acho que,
4: cara, assim, essa parte era uma puta licença poética, É, foda. claro que é, claro Porque é. ele tava falando normal, ele não tava gritando e o anão tava ouvindo ele Lá dentro. <risos> ah, é, não, Ele tava dentro... do outro lado, abrindo a íris do negócio. Yeah, e eles tava é... conversando normal.
1: <risos> é,
3: todo mundo tem comunicadores subcutâneos. Todo, todo mundo todo no mundo. universo. O único que usa o comunicador o
4: tempo inteiro é o Capitão América. É Ele o Capitão América,
0: exatamente. Dele. <risos> <Ele> tava lá.
2: <risos> todo mundo no universo fala inglês, cara. Todo mundo. Qualquer planeta, qualquer dimensão, qualquer época. <risos> cara,
3: quando você entra no cinema, eles, eles ativam sempre o tradutor universal. <risos>
1: Não, tem que deixar passar, tem que deixar passar.
4: E a vida só é possível com oxigênio mesmo, sabe? Todo mundo tem que respirar o mesmo tipo de arco. Exatamente.
2: <risos> Mas falando do Thor ainda, o que eu mais gostei do arco dele é porque justamente o personagem funciona e ele é tão divertido e tão legal, porque a gente viu esse crescimento dele ao longo dos filmes, sabe? A gente é. viu o primeiro filme que foi, é, mais ou menos, o segundo foi melhorzinho, o terceiro, por mais que você não goste, você viu das todo... Piadas. Das piadas. você viu o crescimento do Thor durante é, o filme. é. Ele percebendo quem ele é, o que eu acho genial no Ragnarok é quando o Odin pergunta pra ele, né, mas peraí, você é o deus dos martelos? <risos> <risos> que... Cara, que é muito bom Porque a frase é super engraçada Mas define tão bem o personagem, sabe? É,
0: exatamente Ele é de um cara é, é, bom, essa cena me deu um aperto no coração Porque é quando ele é, fica assim é. É, Ajude a procurar a empunhadora A empunhadora Aí tu vê o Groot olhando pro negócio no chão Ele que vai morrer, cara. cara Não, ele vai se sacrificar pra, Cara, começou a dar um aperto no coração Aquilo Aí quando ele usa o bracinho Pra fazer o cabo Ele corta o bracinho Falei, ufa, ele tá vivo
1: Esse, <risos> Ah, você achou que ele ia ser Caraca, porra Seria demais o Groot morrer Pra ser o machado
4: Caraca <risos> A flauta mais Mágica. lembra daquela flauta mágica que é desenho do, do Stuff and Puff tinha a flauta mágica ia ser o Groot o cabo do machado ia ter a cabecinha do Groot <risos> <risos>
1: ah, exato mas ó esse machado Stormbreaker ele não era a arma do Beta Ray Billy só pra sim sim era a arma dele era a arma
3: que
0: o Odin fez pra ele olha aí é porque o, o Bill Bill Beta Ray Bill Raio bet Beta, I'll I'll Bill beta. beta motherfucker. ele foi o cara puro que conseguiu erguer o martelo aí o Odin viu nele uma coisa olha tem aí um cara que pode ser um campeão. Aí ele foi e fez pra ele um martelo de presente pra ele também empunhar o poder de, de Odin, né? Uhum.
4: Mas é o martelo ou é o machado? É o
0: martelo machado.
3: De é, um lado é o um martelo do outro lado é o um machado. <risos> é o, Mar é o Mar Mar
4: Mar Mar Marcelo. É o Marcelo. É o Marcelo. O nome, o nome podia ser Marcelo, né?
1: Marcelo. Mas a chegada do Thor com a música dos Vingadores e explodindo Não, todo tudo mundo é
0: foda demais. Incrível. Para tudo, para tudo. O Thor entrou em cena, aquele raio. Aquela presença Meu irmão, ele eu juro veio... Eu, eu saí dali Neto pro exame de gravidez
3: Na farmácia <risos> Foi demais Ali foi tipo Ele 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 se colocou ali Ele é o Deus Ele é um Deus É foda é.
4: porque Eu vi eu, eu, eu tô aqui em Orlando né, Nas redes sociais já, já foi dito Se você não sabe eu Passei a semana em Orlando A trabalho Desculpa, <risos> é E aí eu vi aqui Eu vi no cinema aqui E aí quando o Capitão América Faz a, a, a entrada dele O galera bate palma Capitão América aqui É realmente Big Deal Sabe? É. <risos> <risos> mas quando o Thor chega mesmo, aí nego pira no cinema <risos> é, foi bem foda cara eu vi o filme duas vezes, né? Vi agora há pouco até antes de gravar aqui. Caraca, de novo, quando o Thor entrou, eu vi de tarde e, caraca, nego, pirou bateu pra <risos> Bem maneiro, cara. Se você é.
3: reparar nessa cena, Thor Ragnarok acabou de tipo, aconteceu há pouco tempo. Você tem ele, quando ele ganha esses poderes dos raios em volta dele, ele meio desajeitado em alguns momentos, quando ele cai nos caras, lutando na cena final lá no Ragnarok. Nesse filme, tu vê que ele, tipo, beleza, eu não sou mais desajeitado, eu tô mandando bem pra caralho agora. Agora eu tô foda.
4: Total, sobre Controle, tá tudo sob controle ali. Ele sabe o que tá fazendo.
3: Exatamente, ele tá, eu sou poder, eu tenho poder e eu sei o que
1: fazer com ele. E é maneiro porque isso é um fim de um arco, porque ele. Enquanto tá todo mundo brigando o filme inteiro, ele tá todo fudido o filme inteiro. E ele, ele tá, tá, tá se, recuperando. se recuperando e correndo atrás da arma de fazer uma arma nova, de tudo. E ele tá se construindo pra aquele momento. Então quando ele chega, não é simplesmente uma aparição de graça. Você viu toda a trajetória desse arco dele de se recuperar e chegar como um grande herói, né? E é
4: maneiro que está se recuperando emocionalmente, né? Que ele é. tá lá com um Rocket Raccoon lá com o um coelho. É. Ele tá baladaço, né? Ele tem, tem um momento ali fragilizado, né? E tal. E é aquilo, né? É a arma de matar um titã. A é é, parada, né? Para tipo, é.
1: é. derrotar o titã a gente tem que fazer uma arma de matar
4: titã. É muito maneiro que o, o Star Lord fala assim. Mas a gente não deveríamos todos ter nossas armas? É. <risos>
2: <risos> é muito
0: personagem de RPG, né? <risos> mas, Exato. Cara, mas, eu nem quero
2: e tudo isso só funciona justamente porque a gente viu toda essa construção, né, de todos esses personagens. Não é querer chutar cachorro morto, mas, sabe, tipo assim, quando apareceu o Aquaman, o Cibog, sabe, e como é aquela renca de personagem que o Nego nunca viu na vida. Isso. Né, um fazendo piada com o outro.
4: Ah, mas esse, aí, 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 aí tu tá pegando pesado. Né? <risos> aí, aí, puta, dá até vergonha. Aí dá pena, aí dá pena, cara. <risos> tá chutando, cara. Ele literalmente chutando um cachorro morto, atropelado. Parou o um carro na estrada, tem uma carcaça e você tá chutando a carcaça. Caraca, cara. Não tem que falar mais, cara.
2: Trabalho que tá sendo feito há 10 anos com uma puta coerência, sabe? é Aquela história. É o mesmo personagem. Se você viu o Homem de Ferro no primeiro filme, tudo bem, ele evoluiu. Ele...
4: Puta, o personagem do Homem... É todo... Eles estão evoluídos. Eles, tão... eles viveram. É isso que aconteceu. Eles viveram o um período... Eles amadureceram todos eles, entendeu? É, você pegar o Tony Stark, primeiro filme do... Homem de Ferro 1 e o Tony Stark de
3: agora são personagens bem diferentes. A personalidade do personagem é bem diferente
1: É, ele teve um crescimento ele,
3: ele, foi ele foi evoluindo e aprendendo sim. Com o que acontece em cada filme Exato. Pra chegar no personagem que a gente tem hoje Que é um personagem muito mais fragilizado É um personagem que tava vendo Essa merda toda vindo Desde lá do Era de Ultron, ele já tava vendo essa merda chegando Desde o primeiro filme, né, na verdade hum. Desde ah, o primeiro Vingadores Ele já tava é, preocupado com isso
2: Que, e que eles exploraram bom. também no Homem de Ferro 2, né sim. Que, que esses problemas é muito, mas é muito legal Como eles, eles exploram o trauma uma dele, né, da, da Batalha de Nova York, que o cara tem ataque de pânico, não consegue dormir e tal, né.
4: É, isso, cara, é muito legal, cara, porque isso, você vê que, assim, a gente tá se, sendo repetitivo, mas é uma história se amarrando, é uma grande história, mas é uma novela, sabe qual é? Uhum. Porque, aí, isso isolado é só um detalhe, ah, ele, isoladamente é só um detalhe, ah, ele ficou meio boladinho com os alienígenas e tal, mas nesse arco gigante de 10 anos, isso tem um peso maior pra esse filme agora e pro próximo,
0: entendeu? Sim. É, e é, até cara. fala isso, né, ele volta a usar a armadura pra proteger, porque vai casar. Então, ele, assim, ele tem um outro sentimento agora de protecionismo. E quando ele vê uhum. a nave no céu, ele fala: caralho, então tudo que eu fiz chegou pra esse, foi pra esse momento. Foi pra... E ele, ele fala, vem... eu me preparei em seis anos pra essa luta.
4: Preparou mesmo, né? Que o cara fez um Venom with lasers. <risos> <risos>
1: ah, rapidão, ele fala justamente: eu tô com isso na minha cabeça há seis anos, desde Vingadores 1, né? Desde o Ataque em Nova York, né? Mas no início do Homem-Aranha de volta ao lar, eles falam que isso passou oito anos.
0: Mas olha só, agora eu vou te, vou te explicar o porquê, vou te explicar o porquê desse negócio. Desde o primeiro Vingadores pro Homem-Aranha, passaram oito anos, mas ele só começou a ter esse sentimento de defesa naquele filme que... Dois anos depois? Vingadores, depois? É, não, do Vingadores 2, que é quando ele toma aquele ataque mental da Creightseira Escarlate, que ele vê onde tá todo mundo morto. E aquilo ali te, hmm... tem um
2: peso nele. Aí a partir dali é que ele começa a fazer o Ultron pra é... defender a Terra. Não, entendeu É, não sei. É, cara. Não sei sei, porque... Ele fala da parada da Batalha de Nova York várias vezes. Né? Ele,
1: ele tá se referindo à Batalha de Nova York. Eu acho que foi uma comida de bola deles aí, cara. Assim, whatever, isso não estraga o filme de forma nenhuma, entendeu? Mas é...
3: Mas a preocupação dele, tanto que essa cena é, é remetida nesse filme, é a cena do
1: Era de Ultron.
0: Que é daí ele vai fazer até o... Ele tem a ideia de... Não, agora eu tenho que finalizar de verdade o robô.
1: Vou, vou dar o benefício da dúvida, vou dar o benefício da dúvida.
0: Aquela cena do Homem-Aranha no espaço ficando sem aí ele manda a armadura do Aranha de Ferro. Porra, essa cena é muito boa, cara, também. Pra mim, a cena foda disso foi quando ela abre as quatro patinhas. Mas
1: a, as patinhas de aranha, que são exatamente tiradas dos quadrinhos da armadura que o Homem de Ferro fez pro Homem-Aranha, que tinha as patas de, de aranha, foi muito maneira essa referência, cara. E funcionou no filme pra caralho. E, de novo, o plano da cultura pop do Homem-Aranha, né? Aquele filme antigo, Alien, né? Aquele filme velho. Cara, eu adoro isso, porque eu me sinto muito velho, cara. <risos> E é maneiro que ele tem sempre uma solução. O outro foi a solução do Império Contra-Ataca, esse foi a solução do Alice, e ele derrota os caras... Tipo assim, ele derrota os caras poderosíssimos com referência de cultura pop. É muito maneiro. Cara. Porque
3: o personagem que ele derrota ali, o Ebony Maw, era um dos mais poderosos, se não mais poderoso dos filhos do Thanos, que é o, é o único cara que derrotou
1: o Doutor Estranho. Exato, cara o cara poderosíssimo, né? cara é poderosíssimo. E a piada perfeita é o... é o... é o Homem de ferro Ela fala assim, é, mas ele vê mais filmes do que ele... Tipo, pá! Ele, cara, é Fantástico. fantástico. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Por que, que tinha uma Hulkbuster em Wakanda? Qual era a da Hulkbuster lá? Eu não tô lembrando de alguma coisa?
2: Essa eu também não entendi, cara. Também não entendi.
4: Também não? E ó, eu vou falar um negócio. Se eu tiver alguma coisa pra reclamar desse filme e botar defeito, foi pra mim o Dr. Banner na Hulkbuster lutando. Essa parada a gente podia ter ficado sem. Eu, eu, eu inclusive tinha falado isso no trailer, que ia ser uma merda se botasse sem ele, porque esse não, né, não é o cara que vai pra, pra porrada, né? Quem vai pra porrada é o Hulk. Não. O Dr. Banner... Aí botaram o Dr. Banner agora como um idiota, que não consegue mais pensar em nada, né? A, a garota lá de Wakanda deu uns culachos nele. Ah, você fez seu melhor, né? Seu merda. E aí botaram ele na armadura, caraca, sem necessidade. Pra, na minha opinião, sem necessidade. Ele já tinha tido bastante tempo de tela e tal.
2: Eu achei bobo ali, sabe, naquele momento. Eu tô achando que eles cortaram alguma cena que explicaria isso, porque ficou muito jogado. E as e... coisas do filme, são em geral, são muito bem encaixadinhas, né? Provavelmente tinha alguma cena do General Ross falando que eles confiscaram a Rockbuster, alguma coisa assim, sabe? Tipo, eles devem ter cortado tipo uma linha de diálogo que explicaria isso. Ou eles pedindo ajuda pro Tony, o Tony manda a Tony. Mas o Tony a... tava no outro planeta, maluco.
4: É, não tinha como pedir. Tô... O banner teria acesso a isso. Era fácil, facinho resolver isso. Sabe como é que resolvia isso? O Bruce Banner na sala junto com a feiticeira Escarlate Carlati Visão. É assim que ele é ia <risos> fazendo piadinha lá. Sabe qual é? Tentando virar o Hulk lá. Ele tentou... Eu tenho que ir lá. Vamos lá, Hulk. E o Hulk não vem, sabe? Essa é aí que ele tinha que estar, sabe? Não tinha que estar no meio do campo de batalha, não. Aí, isso pra mim foi a única parada... Não estraga o filme porra nenhuma. O filme continua maravilhoso pra mim. Mas esse é uma parada que não precisava ter, sabe? Essa coisa do
3: Hulk, esse conflito dele da transformação, que já tá tendo desde o do Ragnarok, também já tava rolando essa coisa, tipo, dele querer se transformar, não querer se transformar, ficar nessa briga entre as duas personalidades, que começou mesmo... No, no Ragnarok pela primeira vez, porque nos outros não, não tinha, nunca trabalharam isso no personagem. Pode trazer um, um, outro, um Hulk diferente pro futuro.
4: É, é o que eu falei: pode vir um Hulk vermelho, pode vir o Hulk cinza, né? Pode vir outro Hulk. Mas eu acho, cara, que não vai rolar. Sabe por quê? Porque a gente tá no final desse arco próximo filme vai acabar essa galera e vai recomeçar tudo de outra forma. Entendeu? Os contratos acabaram, esses caras estão ficando velhos, o Chris Pratt já tá gordinho com papo, papadas, agora. Essa galera tem que sair pra entrar uma nova geração daqui a algum tempo. Eu acho que não vai dar tempo de explicar e... Não sei, cara, não sei se vai... Apesar do Mark Ruffalo ser o melhor Hulk disparado, ele realmente é um bom Hulk, bom Bruce Banner, eu acho que ele não vai continuar... Pra minha impressão, eles vão dar um... Acabou aqui e vamos pros próximos heróis, sabe? Olha
1: aí. Zagal mudando de opinião do Marcúfalo. Tu não gostava é, dele. É, mudei mesmo.
4: Mudei mesmo. Mudei mesmo. Amadureci. Eu ainda
3: vejo uma coisa da saga do Peter David, do Hulk ali, que eu acho que, tipo, eles podem trazer esse Hulk, que vai ser sempre o Hulk menor, não tão brutal com a mente do Banner. A gente não
4: precisa disso. O mundo não... Esse não é o Brasil que eu quero.
2: As pessoas gostam de ver o Hulk dando porrada. Aquela cena do Primeiro vingadores, cara. Você faz isso? Você Pra daquilo, você faz aquilo, você faz aquilo, hook, smash, Exatamente. ele aquela risadinha, cara. Puta é muito <risos> bom.
1: Qual é a do Caveira Vermelha, guardião da joia da alma?
4: É porque eles tinham que fazer todos os personagens voltarem, <risos>
2: sem exceção. É,
3: pra mim foi um easter ah. de luxo, cara. Pra mim ele termina no Capitão América sendo absorvido, jogado pra algum lugar pelo Cubo Cósmico lá, pela Tesseract. Eu não lembro, é? Ele não cai com o avião, cacete? Não, não, não. o é um Tesseract. O Tesseract explode uma energia vzz, pro espaço e ele some.
0: Ah. Como
3: é que é o barulho da energia? a Carlos.
0: Parece um beam up, Scotty. Não, parece que rola rolo um teleportezinho e leva ah, ele.
3: É, o que, o que não explica é, tipo, como que ele foi virar o guardião da joia da alma,
0: né? Ele não chega a <risos> ser um guardião. Ele parece mais ser um arauto, assim, mais um, um cara que responde ou explica o porquê das coisas. Ah, ele
3: é o... Ele é um easter egg, gente. Ele é o um easter egg, <risos> é isso que ele é. <risos> ele é o cara que leva o guia, você... Até é. o momento e é a escolha.
1: E os caras que quiseram muito botar o cabelo vermelho, porque nem é o. O, o Gol Even. Ah, eu é, vai eu, eu, eu é outro assim, cara. cara. Não, 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 é, não é. É outro cara.
0: É tipo assim: a gente, ó, vamos trocar não, é, até o. É outro uma... cara ou é ele? Não, é outro cara. É, é outro, outro cara. É outra tem certeza a voz tava muito tem. parecida, cara.
4: Não, não era outro é. Era um outra
1: ator. Outro,
0: procuraram
4: esse, era esse Justamente o casting era esse. Precisamos de alguém com a voz parecida com a do Hugo Even. <risos>
1: exatamente, exatamente, né? Mas, tipo assim, o cara tinha o trabalho, ó, a gente não tem o Hugo Even, vai ter que ser outro cara então
4: vamos manter o Caveira Vermelha. Eu não vou pagar o Hugo Weaver pra aparecer no easter egg de puta, não vou. É,
0: cara, é Disney, cara, eles podem. <risos> não, Mas eles mano. não
3: querem, cara. O cara acho que até faz é, imitação. Ele é um personagem, ele é um ator que tá no Walking Dead. Eu, e... eu
2: queria muito ver o LinkedIn desse cara. 2018, Caveira Vermelha substituindo o Hugo Even. <risos> <Willen. risos> <risos> por 20 segundos.
4: É importante só você saber, Abu, que não é liquidinho, é LinkedIn.
1: Oh, olha aí, agora tá aprendendo ah, inglês.
4: <risos> ah, e outra coisa, já que eu tô aqui nesse momento speaking English, não é Thor, é Thor. 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 Thanos. É, é, né? Eu fiquei prestando atenção nessas pronúncias. Né? Thanos. Ela. É no Brasil, sabia? A cena do Brasil é assim, né? Eles filmaram as dunas depois eles botaram todo o resto. Não
0: veio Josh Brolin, não veio porra nenhuma no Brasil, né?
4: Não. não, porra nenhuma, todo mundo no, no,
1: no, no Chroma Key.
0: Já é a segunda vez, né, que eles filmam no Brasil. É, né? A outra
1: foi pra Wakanda, é,
0: exatamente.
1: Essa cena é, é, é maneiríssima, porque né, ele fala: você tem que. A
0: soul for a soul.
1: Exatamente, você tem que sacrificar algo que você ama. E isso é muito assim, muito maneiro. Muito maneiro, porque.
4: É, e é maneiro o diálogo, porque ela fala. Ela tem um momento ali de, de vitória, né? Que ela fala, porra, o Filomit vê, o universo se vingou de você, seu filho da puta, que você, você não pode amar nada e o cara vira com a lágrima. É... É, todo fala, mundo
2: nesse tema pensando, tipo, amiga, você não entendeu.
4: <risos>
2: é, amiga, tá difícil defender agora,
4: né? Como ela não entendia
3: essa relação, né? Como ela não entendia essa relação dele. Como ela não acreditava Meu que amor, ele pudesse amar ela, que ele é, tivesse algum sentimento. O
0: Thanos sacrificou ela que nem você sacrifica o seu cachorro, entendeu? Não começa não! Não começa não! O <risos> Thanos, cara, ele não via a Gamorra como uma filha. Garota odiava ele.
4: Não, ele vê, cara. Ele vê pro sacrifício funcionar ali, o amor tinha que ser verdadeiro no não era é, um, é. um amor de tabela, fingido. Ele realmente tinha um amor de pai e filho ali, cara. Tinha um amor por ela, mas ela nunca retribuiu esse amor de volta, entendeu? Né? Né? Mas e aí é bem-vindo à vida, cara. O amor dele era verdadeiro. O dela não era, mas ela tinha, ela tinha sentimento por ele. Tanto que quando ela mata ele na ilusão, ela fica abaladíssima.
1: É, foi sinistro, foi maneira essa cena. Foi irada.
4: É, é que rola um, ali, rola um dead issues fortíssimo, né? <risos> <risos> rola um dead total, rola meio que um... o. <risos>
1: Exato.
4: falar nisso, Dead Issues é o que rola, né, cara? Todo mundo, Tony Stark, Thor quem mais? Star-Lord, todo mundo tem Dead Issues aí.
0: Era é meio que síndrome de Estocolmo ali, né? Rolou assim. Um... Então, não. Aí você tá passando vergonha. Só pra não parar aqui um minuto.
4: Não, não tem nada a ver Síndrome com o de, de Estocolmo. Estocolmo e Dead Issues <risos> são
0: completamente diferentes, cara. Figura paterna. Ela cria uma relação de amor por um cara que, teoricamente teve... invadiu o planeta dela é e Não, mas ela não tinha. A relação. metade do planeta dela, inclusive a mãe dela, entendeu? Ela, ela se lembra disso. Ela conta isso na história inclusive. E mesmo assim, quando ela mata o Thanos, ela sente um sentimento de que, que, que eu choro, de sabe?
4: Mas, mas assim, porque esse momento é difícil entender, mas é choro de alívio, choro de... Nem ela deve saber, é uma confusão de emoções. Né? Ela tá se livrando de uma coisa, ela tá se livrando de um perigo, sabe? É, é, é
0: bem profundo pra um filme de herói, cara, isso, essa parte. Não, e a cena que ele joga ela do penhágico também é uma cena bem, assim, bem forte, sabe?
1: É, não, é, é maneiro, porque ele... é Assim, você vê que ele acredita nessa missão mesmo, né? Senão ele não faria isso. É, ele fala: não posso abrir mão de novo, né? É, é, é do meu destino. Exatamente. E isso
4: torna o personagem profundo, cara. E é sinistro que ela tenta se matar, né? E aí não consegue. E, e ela fica desesperada, não porque ela vai morrer, porque instantes anteriores ela ia tentar se matar, né? Ela tentou se matar, na verdade. Sim, sim. Mas sim porque ela vai ser instrumento da sim. vitória do cara, é, né? É, é,
1: exatamente. Não, é, é, é terrível. É uma cena muito, muito tensa né? <risos> Mas aí deixa eu te perguntar, o que, que a Joia da Alma realmente faz?
0: Tem controle absoluto sobre todos os que vivem e os que já morreram você tem onipociência de todas as almas vivas do universo
3: vivas e mortas
0: divas e mortas, entendeu? Aí com as outras joias, inclusive, você pode e você pode trazer essas almas de volta, eu acho que foi...
2: Aí, como é que todo mundo vai voltar no
0: próximo? Na <risos> verdade, é que... tem uma coisa pior também, nos quadrinhos acontece o seguinte, quando você mata alguém em posse da joia da alma, a alma dessa pessoa vai pra gema, então... A minha mundo...
3: gamorra tá na joia, a gamorra a tá na
0: da joia, joia, e todas aquelas pessoas, metade do universo que ele mandou pro espaço, literalmente ele mandou as almas delas pra joia, então as almas estão ao controle do Thanos, ele pode trazer que
2: quem lindo, é de volta. Pra... Mas eu acho que não nos filmes, eles não vão entrar nessa questão de alma e... Eu que, acho que vão entrar entra numa série meio religiosa, sabe? Nunca foi a pegada dos filmes. Mas não
0: é Mas... a pegada religiosa. É... Todas espiritual. as joias têm uma função, entendeu? É, a joia da alma não tem como você não dar esse poder espiritual, porque todas as joias são baseadas no conceito da criação. Então você tem a realidade que torna as coisas possíveis, você tem a joia do tempo que faz as coisas acontecerem pra frente ou pra trás, né? Você tem a noção de todo o tempo espaço, você tem a do poder. Então você tem a da alma que também tá em em tudo que é vivo, em tudo que possui uma alma. Então, tipo, não tem como você não usar o lado espiritual quando também ele é uma parte da criação. Então você negar isso é você negar a principal função da joia, que é exatamente isso. A joia da alma nesse filme é a joia da vida, essa é a parada. E a joia nesse filme, o que dá a
3: entender no contexto que foi mostrado, principalmente depois que ele mata todo mundo, mata metade do universo, que é quando ele explode ali a manopla naquele momento, e ele entra num limbo ali, num lugar em que ele encontra a Gamora a criança que pergunta pra ele a parada que pergunta você conseguiu que você não, não essa é
0: só na parte que ele pega a joia que ele aparece e paga a gamorra, não, 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 não,
4: não, 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 não isso é no final
0: ah, no, fi, não é no final não, né? quando ele pega é a joia que ele não. acorda no, na, na poça de água segurando a joia na mão
4: quando ele mata a gamorra ele pega a joia e acorda na poça de água é isso depois que ele estala o
3: dedo ah, ele aparece com a gamorra é verdade isso ele vai aparecer lá no final e ela pergunta pra ele
1: é, você fez o que custou ele tudo tudo foi foda pra caralho Tomar no cu esse filme né? <risos>
4: E aí tem o super combate ali no final, que a gente já conversou, e aí ele estala o dedo, maluco. E aí as pessoas começam a desaparecer, já virar folha. Virar... Caraca, virar cara. Virar farelo, cara. Tem um detalhe antes disso, tem o um
3: detalhe do Thor chegando.
0: É, isso é muito bom.
3: E ele acertando o peito dele, né? Daí, tipo, o Thanos se vendo ali meio que morrendo. Né? E ele fala, ah, deveria devia ter acertado na cabeça, porque mataria direto. E ele estala o dedo
4: e aí começa a galera a morrer. É, isso é, isso é sinistro, cara. Isso é sinistro. De nada, começa a morrer os heróis, cara. Eu, nossa, não acredito que eles estão matando essa galera.
2: <risos> eu tava na dúvida até ver o Pantera morrer, cara.
4: Nossa, quando o Pantera morreu, eu fiquei em choque. Eu fiquei em choque. Porque eu falei, não, é que... Pantera é bilheteria milionária. <risos> a morte do Pantera é sinistra porque ele chega para o e fala, vamos, levante, assim não é jeito de morrer, né? E aí dá a impressão que ela vai desaparecer. E é. aí ele dá a mão para ela e ele some. Cara. Eu, não. Nossa! Puta merda! Foi foda. O que dói mais foi a
3: Dome-Aranha falando eu não quero ir.
1: Nossa, Dome-Aranha Dome-Aranha deu muita dor.
2: Nossa, Dome-Aranha foi terrível, cara. E essa cena foi improvisada, né? Não sei se vocês viram. Ah, foi? Esse era o Anel. É go. o Tom
4: Holland que improvisou essa cena aí de, de abraçar e ficar chorando. E porque todo mundo vai meio que aceitando né, a morte, né? Oitão nem percebe, né? Ele, não percebe. Ele fala que foi todo mundo morrer sem dor, sem sentir, sem perceber. Mas o Desespero do Tom Holland é foda. De ó, oh, não quero desaparecer. Caraca, é muito sinistro, cara. É o Ursula
0: falou pra ele o seguinte: Olha, você não quer ir embora. Só deu essa mensagem pra ele na reportagem. Falou, só assim, você só não quer ir. E aí largou, ligou o play, sabe? Gravando e foi. E aí ele fez aquele show todo.
1: Viu o Doctor Who, que tem uma cena, I don't wanna go igualzinho. <risos> e fez. Não, é ficou maneiro, ficou maneiro, I don't wanna go.
4: E a sinistra que ele, o, o Quill vai sumir e o Tony Stark fala: Don't go, Quill. <risos> Por que, que ele se preocupou? com o Peter Quill que é o um cara gente boa mas que vacilou pra caralho porra, nesse filme né vacilou demais porra, ele entregou a porra dele <risos> é toda cagada tava tudo
1: certo né tava tirando eu a eu já Manoble. disse eu já disse porra, tava na pontinha do dedo a porra
4: da é, é, nossa é o Homem-Aranha
0: conseguiu tirar cara nossa que pai. Não, não e agora, agora o que mais me assustou nessa cena é e o que define também é que vai, vai ser tudo resolvido né porque, porque primeiro Eu vai ter
1: of foi... da Galáxia 3 não é não é isso <risos>
0: ele fala, não, a gente eu vi 14 bilhões e 65 visões do futuro desse combate, só tem uma da gente vencer. Isso.
4: Ele não viu visões do futuro, ele viu, ele foi em linhas temporais diferentes.
0: Alternativas, Não, ele viu isso. em realidades diferentes, né. Ou opções, essa aqui não deu certo, e na próxima deu não deu certo. E ele foi, ele usou a joia do tempo ali pra ver tudo isso. Isso. E ele fala, só tem uma de dar certo. E no final ele fala assim, calma, tinha que ser assim. Isso. É, não falou calma, ele não falou calma, ele falou, it's the only way. É porque o Tony Stark ficou <risos> bolado
4: porque entregou a joia. Todo mundo ficou bolado, é. né? E ele tinha falado, não vou entregar a joia, pode morrer você, pode morrer o moleque, foda-se, não vou entregar a joia. Meu, meu, minha parada aqui é proteger a joia. Isso. E aí ele foi e entregou e é, tá na cara, né? Eu fico confuso assim, mas depois conversando com o portuguesa, a gente... Eu, nossa, é isso mesmo. Ele entregou a joia porque as coisas se resolverem o Tony
0: Stark não pode morrer. Isso. Não, não, eu acho que não é nem o Tony Stark que pode morrer. Eu acho que é o seguinte, aquela ah, o coisa, você
4: tem que dar um, um passo... Dar joias ali. Não, cara, porque aí ele tinha entregado antes, caralho. Não, não, ele deu a
1: joia com a condição dele poupar a vida do Tony Stark é isso é, aí é
4: exatamente não é a joia a questão a questão é o Tony Stark ele, em todas as alternativas ele ia conseguir a joia ele ia matar as pessoas exato existe uma, uma chance em 14 milhões deles reverterem salvar as pessoas e essa, pra isso acontecer o Tony Stark tem que estar vivo e por isso. isso que ele sacrificou a joia entendeu? e aí
1: ele sabia até que ele não estaria vivo entendeu isso foi foda
4: cara na variável que dá certo o Tony Stark está vivo mas existem várias várias variáveis em que ele está vivo. Não é só essa. Então, hein, ainda ainda existe, ainda existem muito mais chances deles falharem do que é, conseguirem. É. Só que sem Tony Stark é 100% de falha. É, ah, agora, uma é cena
0: que é linda, é aquela mão dele no ar pegando a pedra da estrela. Cara, é, é? foi tão irado, sutil irado, e,
4: irado, e ó, Tava na estrela. O Doctor Strange <risos> é o melhor personagem, cara. É o melhor, que é o melhor personagem fantástico nesse <risos> nesse filme, ele tava tá, No filme dele também, mas nesse
0: filme ele tá fantástico, cara. Deu até vontade de jogar com o mago. <risos> <risos> mentira vou jogar com o Drax
4: <risos> The end is near. além da galera que a gente viu tem um easter egg que morre também a Maria Hill e o Nick Fury né isso na pós-crédito cara isso.
2: eu tinha certeza que quem tava dirigindo a van era o Demolidor cara <risos> Eu tinha certeza. Porra de... Caraca, que que escroto. Escroto.
0: Não, porque... não porque ele
1: não é ver muito bem. Mas foi uma cena bem feita, né? A Van. O que tá acontecendo? Aí a Van não tem ninguém, de repente cai o helicóptero e O que está acontecendo no resto do mundo, puta que é, é muito
4: maneiro, né? E aí ele, ele pega aquele page high-tech e chama a.. Capitão Marvel, né? E Capitão. Marvel. Ah, nem é. Ah, achei maneiro. Vai é, trazer um é.
0: personagem novo que. Não, acho legal, acho que assim, já teve uma invasão alienígena antes, tá? Aí tá tendo uma segunda. O cara vai esperar ele, ele desaparecer. Ele vai esperar ele desaparecer pra chamar a mulher, ele já tinha que ter chamado a mulher na hora com aquele peixe. Não, aqui. cara, ele não esperou ele desaparecer. Ele, quando a Maria Rio lá
4: desapareceu, ele falou: fudeu maluco. Eu vou chamar a Capitão Marvel. Tem que entender o seguinte: a gente
3: não sabe qual foi a condição que a Capitã Marvel disse pra ele. Quando tal coisa aconteceu, acontecer, você me é. chama.
4: Ele tem um pager, maluco. É. Pra ele ter um pager, ela tem um pager, ele tem que se comunicar lá com um pager há muito tempo que eles não falam com ela, velho.
0: Eu acho que dá muita importância pra um personagem que assim, não é poderoso nesse ponto, entendeu? Mas você não sabe.
4: Você Baseado sabe. em porra nenhuma, baseado só nos quadrinhos, mas é filme, cara. É filme. Formar ela
0: no personagem poderoso pro universo da Marvel do cinema.
4: Mas todos os personagens do filme, cara, são transformados de alguma forma, cara. Você tem uma tanto aceitar isso. É que, sei lá, Vinde cara,
2: vem de Capitão América. Porra, é mas olha beleza. só, é, é é
4: ela é uma coisa personagem
0: coisa. de quadrinhos, ela nem é tão poderosa assim. Como entendeu? Não. não é. Então, mas
4: a gente tem que esperar o filme dela e depois a participação dela pra poder julgar. Agora, muito maneiro, muito maneiro o Nick Fury sumindo e mandando Motherfucker. <risos> Motherfucker. <risos> <risos> Exatamente, caraca. Agora, sabe o que que eu senti falta? E também, de novo, não estraga o filme, é só uma preciosidade minha. Eles podiam ter mostrado outras criaturas os outros planetas sumindo, porque parece que a Terra é o centro do Universo e os seres humanos são o centro do Universo, né? Ou as pessoas que a gente conhece. Uma solução pra, pra isso seria, por exemplo, mostrar lá aquela gangue de, gangue de bandidos galácticos lá do, do Star-Lord, sabe? Uh -huh, é uh -huh. lá, O irmão do James Gunn, sabe qual <risos> Alguns deles sumindo, sabe? Se eles tivessem mostrado essa galera no espaço, alguns deles sumindo, Você ia ter uma teria ilustrado
2: a proporção, entendeu?
1: Isso, é, boa, boa bem, bem falada, é verdade. Porque Pareceu que é só na Terra, mas foi no universo, né?
2: Eu acho que ali o dinheiro já tinha acabado.
1: <risos> o filme da Capitã Marvel vai estrear em março de 2019 e o Vingadores, segunda parte desse filme, em maio, né? Então provavelmente, e, e como você vê, como eles divulgaram o post da Capitã Marvel, você vê o Nick Fury. Então esse filme vai ser um prequel a esse do, do Vingadores, muito provavelmente, entendeu? Onde você vai entender essa relação... O filme se passa nos anos 90. Tá certo, então você vai entender essa relação dela com o Nick Fury e esse easter egg vai fazer sentido muito mais depois que você vê o filme dela, entendeu? É só você botar
0: a vampira na história que acabou a Capitã Marvel. Ah,
1: não tem vampira uhum. ainda. Não, <risos> a, o governo dos Estados Unidos não aprovou ainda a fusão com a Fox. <risos> e
0: Mas a parada
1: da Capitã Marvel é
3: exatamente essa. O filme vai se passar nos anos 90 e, a princípio, boa parte do filme no espaço e vai tá ter a relação da guerra Kree vs. Skrulls. Uhum. Uhum. Então, tipo, já é uma preparação aí pro, provavelmente uma fase 4. Uhum. Você já tá apresentando aí possíveis antagonistas pra uma fase 4 da, do MCU. Fase 4 vai ter muito mutante, maluco. Vai ser uma <risos> festa de mutantes. <risos> Acabou. Já que eles estão introduzindo os Skrulls no filme da Capitã Marvel, é você ter o Guerras Secretas. É você ter Skrulls infiltrados na Terra.
4: É... Quarteto Fantástico. Guerra Secreta seria foda, hein? Guerra Secreta seria irada. Beleza, Se não não, aí ainda tem esse outro lado. Agora a morte do visão, hein? O cara Porra. morreu duas vezes e a mulher viu o cara morrer duas vezes. Foi cara. chocante, cara. Foi foi muito
1: maneiro, foi muito maneiro assim, ela, assim, a cena foi emocionante, apesar de você não, não ter muita conexão com o romance deles, né, é bem superficial e tal, em termos de, não tem desenvolvimento, isso que eu quero dizer, né, mas assim, você sabe que eles se gostam e ele fala, você não poderia me machucar, nem se você quisesse, né, e cara, e aí quando ela destruiu a joia, eu fiquei, eu pensei que realmente o Thanos ia pegar todas as joias, o que que vai acontecer
4: agora? Eu não não Não, mas assim, é, é, fica nesse momento de fudeu, mas o Thanos tá de boaça, né? Ele tá, hum, cara, se tá... você vê o filme inteiro, ele tá de boaça.
0: Ah, e que é, que ele, ele, tá, ele tá tipo. Ele faz aquele carinho na cabeça da, da feiticeira Escarlate. Pô, isso é foda. é personagem. Eu sei que isso, tá isso, isso, isso,
3: isso mostra ainda esse lado humano. Caralho! Eu também perdi meu cachorro.
1: Isso é, é. é foda, porque ele acabou de matar a filha, de sacrificar a filha. E ele falou assim: Eu te entendo. Porra, foi muito foda isso, cara. E aí você sabe porque ele entende? Não é uma frase jogada no roteiro, né? Você viu ele passar pela mesma coisa, né? Ela tava se sacrificando ali pra. Entendeu? É, sacrificando o outro. O outro que ela ama para um bem maior que ela acreditava, né? É,
3: e é a mesma jornada dele. Ele, está, ele sacrificou a filha pro bem maior, que ele considera, né?
1: E quando ele volta no tempo, mais um uso da joia, é,
4: é interessante porque ele fala assim: There is no time for Moan, né? Pra lamentar, pra se lamentar, né? É, aí ele repete, no time at all, sabe? E aí ele volta no tempo. É muito É maneiro, irado, cara. irado, irado, irado. Agora é bizarro cara. porque. Ele volta no tempo à explosão do... É, foi, foi só é, ele. Joia, foi só ele, é, exato. Mas a feiticeira não volta, né? Não, não é, volta. Não, ele só
0: volta aquele momento né? ele só volta ele, só volta o lugar o visão. Ele só volta o visão. É bem louco,
3: né? É um o maior sobre a parada, ele tem um controle absurdo sobre a parada. Ele pode voltar pequenos
4: atos no tempo. É, todo,
1: porque aí ele volta ele e aí ela não tá lá destruindo ela não tá mais é. ali. Exato, entendeu? ele
4: volta só o momento
1: de, de, de fragmentação dele. É um controle muito superior ao do do doutor de Chino, no... Estranho. No, no Doutor de Chinei, Doutor Estranho.
4: Caraca, o nego não acerta o nome do cara. <risos> é a maldição é dos doutores da, da
0: Marvel. É muito
4: doutor. Quando não chama de senhor, quando não chama de senhor. De senhor, senhor estranho. O senhor estranho, senhor doutor.
0: Senhor, senhor, doutor
1: senhor, senhor
5: doutor, senhor doutor.
1: É incrível, é incrível essa cena. E quando ele puxa a joia... Puta,
3: quebrando a cabeça do Visão. É bizarro, Boa? né, cara?
1: É, essa Eu... A visão imediatamente fica cinza Foi animal Foi muito foda chocante, cara
3: Porque tem a teoria dele poder voltar, né Porque a... O Kocha, a Como é que é o nome da irmã do, do Pantera?
2: Shuri. Shuri, Shuri Shuri
3: Shuri Daí tem a Shuri Que tipo, meio que mapeou ali a mente dele Pode talvez trazer ele de volta, né Reconstruir ele ali ah, cara, Só que não vai trazer ele de volta cara. com sentimentos não, Com a humanidade Não, por favor, não, por
2: favor, não Ah, não Eu acho que menos mesma visão tem que rodar, cara Tem que...
3: Alguém ah, tem vai, que rodar não, alguém ele vai voltar branco Como ele era no, nos quadrinhos Não, pelo é, amor não de Deus Não faria se
0: ele tivesse esse visual é, O segundo visual dele, né Que era aquela coisa com a alma branca dele
2: é, E sem emoções Cara, será? Não, cara, alguém tem que rodar, cara
0: é, Gente pra caramba, tu quer que rode mais, cara não, E Deus aí a
3: fase Deus 4 vai nada. ser Dinastia M Perfeito ser de escarlate zoando a porra toda
0: Não, a gente não
4: entrar nesse mérito Mas a minha pergunta agora é a seguinte. E aí? O que vai acontecer no próximo filme?
0: A teoria que eu tenho é o seguinte. A joia. Ah, eu tenho uma teoria também.
4: Antes de você falar a sua teoria, eu tenho uma aí. Eu tenho uma, Eu tenho certeza de uma coisa que vai acontecer no próximo filme. Você vai levar um spoiler fatal. <risos>
0: Agora vamos lá O que, que eu acho que vai acontecer A joia da alma Absorveu metade do universo
4: A joia da alma
0: A joia da alma Ela absorveu metade do universo Quando o Thanos instalou o dedo A joia da eu alma acho Tá certa é, também eu acho que Ela é... absorveu metade das almas É isso que você quer dizer é, Metade das almas do universo Eu acho que ela vai absorver A alma do Adam Warlock junto Que ele Adam tá Warlock, naquele
1: não, cara, O Adam não Warlock
0: tá Warlock, não. na cápsula Foi apresentado no Guardiões da Galáxia 2 Que é ele ah, que se torna o grande ele, é ele, verdade. Se torna... ele se torna o portador da joia da, da joia da alma Que nem o Visão Que tem a joia da mente ele se torna o arauto da Joia da Alma Eu acho que ele vai ser absorvido junto A galera que tá dentro da Joia da Alma Vai ajudar o Adam de alguma forma a sair Porque você vai ter personagens poderosos lá dentro também Como o Doutor Estranho E outros personagens que também são poderosos Porque tipo, quando eles entram na, na Joia da Alma Eles entram num estado de paraíso Eles não têm necessidade de querer sair dali Eles vivem uma, uma vida pacífica dentro da Alma
4: Caraca, calma aí tá... Então eles realmente estão de boaça. Estão no céu, é isso? É como se estivessem no céu, exato então,
0: Acho que há tá... é muitos
2: Máquina, cara. Acho então, que eles é, não, eu eu acho um personagem.
3: E é muita informação e necessidade de explicações
0: adicionais. Pois é, mas eu acho e... que isso que vai acontecer vai ser exatamente isso. Vai ser e, um... é
4: muito, e é muito subjetivo, né? É muito subjetivo você criar um universo dentro da joia, onde as pessoas estão vivendo super bem. Cá esse universo,
2: vai ter. Eu não que... acho que eles vão introduzir no último filme dos Vingadores é. um herói novo que vai salvar todo mundo, cara. Quem vai salvar os Vingadores?
0: É, já tem a Capitão Marvel que vai fazer isso, né? Nossa, de alguma forma porra. eles têm que sair da alma, da joia do. Alma, então, nos Os quadrinhos no... eles falam que o Thanos sempre se boicota, ele então... sempre dá o jeito dele mesmo se, se fazer te perder, tanto que quando termina Guerras Infinitas no, nos quadrinhos, o Thanos finge que se mata e desiste, ele falou, cara, eu já tentei dominar esse universo três vezes, eu falhei, então chega essa ele vida... Ele né? vira
1: fazendeiro? Ele vira fazendeiro,
0: exatamente, o Adam Warlock chega num planeta, e ele tá lá cuidando, até uma, uma armadura do Thanos já servindo de espantalho, e ele tá
4: vivendo a vida... Que é inclusive o final desse filme, né? Ele é, sentado é, vendo é, o pôr de... do sol
0: Filme. Ele, ele
4: é no planeta... É de, arrepi... é de arrepiar, não é o final desse filme? É o um sorrisinho final. Eu
1: não é de arrepiar, a... arrepiar o cara olhando pro puta e ele venceu o cara.
0: Porra, cara. É muito sinistro. É o único jeito que eles têm é o Thanos querer perder. Então eu acho que isso vai ser apresentado de alguma forma nessa batalha que vai ter dentro da, da Joia da Alma. É a única explicação possível. Não só que... É... Cara, muito calma, mais simples que, que, é que, é que... isso. Nos quadrinhos, a... o Capitão Marvel o original, ele con... é, o primeiro que o Thanos tenta ganhar poder... é é com a, o Cubo Cósmico. E é o Capitão Marvel que consegue, por causa do, do, dos poderes dele, da, das manoplas quânticas, do k 4, ele consegue quebrar essa joia e abre esse poder. E eu acho que eles vão fazer a mesma relação com a Capitão Marvel nesse filme. Vai ser ela responsável por, de alguma forma, fissurar a joia da alma e permitir que os heróis saiam. Então vai ser tipo um combate dentro da joia e um combate fora da joia. Eu, Nossa, eu, já que eu acho que vai ser velho.
3: uma coisa bem mais simples, bem mais dentro desse universo que eles construíram. Eles não vão, acho que, apresentar um novo elemento gigantesco que Seria uma realidade dentro da gema. Dentro desse filme, no, no, nesse filme mesmo, eles já apresentaram pra mim o que seria a solução do próximo. o Como eles vão trabalhar essa solução da, 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 da joia da alma. Que é a gamorra. O que vai fazer com que o Thanos se sabote, que vai fazer com que o Thanos, em algum momento do próximo filme, reverta o que ele fez, ou amenize o que ele fez, vai ser pelo, por essa única coisa que ele tem, que é a gamorra. Esse amor, entre aspas, né? Esse amor que ele tem pela gamorra. Não, amor existe, não é entre aspas. Então, cara. Pode fazer não é um sentido. amor legal,
0: né? um então, amor pode... com probleminhas. Então, Walter, pode fazer sentido, porque quando o Adam Warlock tá dentro da alma, ele sai junto com a ajuda da Gamorra da mas, alma. Mas que é o seguinte,
3: cara. eles vão ter que introduzir o Adam Warlock inteiro. Então, pode ser que ele não use o Adam dele.
0: e realmente transforme o Adam na, na Gamorra, entendeu? Realmente então, pode então, ser.
2: E seria muito broxante, acho que pro público, é. você construir e você matar metade do universo, ficar só os Vingadores originais, pra que no quarto filme apareça um novo personagem que salva todo mundo, sabe? Yeah
4: já vai lembrando de novo que já vai surgir Capitão Marvel que é novo personagem Marvel. é o um novo personagem então eu acho que vai
3: ter vai essa luta externa eles indo atrás do Thanos tentando reverter isso e uma luta interna da Gamorra convencendo ele
4: vou dar meus dois centavos aqui meus dois eu acho que se, eu vou dar só eu só vou dizer o que eu acho eu sei que tem que ter final feliz no final das contas que o final desse filme foi um choque Sim. todo mundo fica no cinema uau sabe <risos> nas duas sessões que eu assisti as pessoas terminaram o filme em choque quando morre todo mundo e tal. Cara, se salvar todo mundo, vai ser uma bosta também, cara.
3: <risos> Eu acho que, que vai morrer... É, tipo, eles vão salvar quem foi morto agora. Mas é todo mundo, praticamente. Aí, porra, é só, só morre Randall e Loki. Ah, vai morrer a galera que sobrou. Eu acho que os originais, de alguma forma, vão morrer ou...
4: Os originais do samba vão... É, é... Tem mais tem uma, tem uma imagens que vazaram aí do próximo filme, em que tem Capitão América... Com o traje old school, é, o homem de ferro e o homem formiga juntos, e os três estão usando um, um, um apetrecho na mão que dá a entender que eles estão conectados, então provavelmente eles vão fazer alguma parada no mundo subatômico, alguma porra assim, cara. Hum, eu acho que vai é. ter alguma ponte no... Eu, é, arte. eu não sei qual vai ser a vibe, mas o Homem-Formiga vai ter participação determinante. Talvez de algum, saiu o trailer do Homem-Formiga agora e tal, lá tem o mundo quântico, tem uma porra dessas agora.
1: É, Quando você... É, é o maior perigo é você ir subatômico. Foi assim que a mulher do Hank Pym morreu. Ela foi subatômica e, e não conseguiu voltar. Mas
3: eles já fizeram isso no filme do próprio Homem-Formiga, ele vai
1: e volta, ele consegue é. voltar. É, ele, ele consegue que ficar sobre Atômico e voltar, que era a parada que era impossível antes, é.
4: Então, assim, o Homem-Formiga vai estar tá tá participando do, do Avengers 2, do, do Guerra Infinita 2, não sei qual é o nome. Isso. E ele vai ter a participação e ele vai levar o, o Homem de Ferro e o Capitão América. Isso é certo, porque eles estão usando três um apetrecho lá nas mãos, que são iguais os apetrechos. A galera tá achando que o nome do próximo filme vai ser Endgame. É, que
0: terrível. Fraquíssimo, cara. Eu, eu sou mais o na internet, que o nome do próximo filme vai ser Dois Homens de Uma Moto.
1: E uma moto?
3: E tem o... Marco fala também, tem ele com aquela roupa de captura de movimento, e tem a roupa do Capitão América, ela tá com vários daqueles pontos de CG, de, de detecção de movimento. Hum. Então vai rolar alguma coisa realmente eu acho que na, de, de energias com eles, eles podem encolher... Nos
0: quadrinhos, é, é, o é, Hank é, Pym, é, ele, é, é. ele, ele e o Red Richard são responsáveis por criar uma fortaleza, né um presídio dentro do universo subatômico, que é onde eles guardam, acho que é o Cubo até é o nome do presídio. É um presídio em miniatura todo guardado por robôs e os piores inimigos da Terra estão guardados nessa, nesse presídio subatômico, assim, uh -huh. é um universo dentro do universo, assim. Uh -huh. Então eu acho que isso pode ter alguma relação com essa coisa do mundo quântico, assim, deles poderem, Sim, talvez, pode por causa disso, entrar em qualquer subespaço existente. O
1: próprio Thanos já foi preso em pocket dimension, esse tipo de coisa, isso pode acontecer. Agora vocês estão esquecendo só de um personagem que pode ser importante para o um próximo filme, que é a Nébula.
0: É, nos ela e nos quadrinhos
1: que... é ela que reverte a porra toda, exatamente. Ela pega, porque o Thanos se funde lá, isso não vai acontecer no MCU, mas o Thanos dos quadrinhos se funde lá com a eternidade, né, o ser cósmico e tal. Porque tem toda a história do Thanos se apaixonado pela entidade da morte, que isso não foi adotado no MCU, nem acho que deveria, mas é... é por isso que eu acho que vai seguir um outro, um outro esquema. Mas a Nébula, ela, ela pega a manopla, depois dessa fusão do Thanos, e ela que reverte a parada, entendeu? Então pode ser que ela... O
3: papel da Nébula Sim. pode ser Feito pela Gamorra nesse filme.
0: Então, mas olha só, nas Guerras Infinitas, tipo, o que acontece e... é o seguinte: o Thanos, pra tentar fazer um agrado com a morte, ele traz da morte a nébula e deixa ela meio que tipo um zumbi ali, e eles ficam torturando ela, tipo assim, tipo o bobo da corte, ficam torturando ela ali. E aí, durante o combate total, quando o Thanos derrota todas as entidades cósmicas, ele fala agora chega dessa porra, eu vou me tornar a próxima entidade cósmica, ele abandona o corpo e se torna tipo assim, o, o grande ser onipotente. E nisso, a nébula que tá ali paradinha, toda decreta, arranca a manopla e veste. E aí ela, ela volta à vida e aí ela bane o Thanos. E aí a galera cai, cai na porrada com ela, até que o Adam convence ela a fazer tudo voltar como era. Aí ela volta tudo 24 horas no passado. E quando ela faz isso, ela volta a ser um cadáver. Uhum. E aí o Adam Morlock pega a manopla. Então, eu acho que talvez não vai ser dessa forma óbvio mas ela deve ter alguma coisa em relação a esse lance de se aproximar do Thanos, entendeu?
4: Eles sabem que estão fazendo esse filme, é prova disso, né? Ah. Eu tenho certeza que é isso, que eles vão voltar e vai salvar todo mundo, ou quase todo mundo. Vai morrer o Homem de Ferro, e tal, tenho consciência disso e, e o Homem de Ferro e, e, e o Capitão América, esses dois vão pro saco, bonito mas eu vou achar muito frustrante se no final todo mundo voltar, sabe assim, tudo, ah, que bom que a gente salvou todo mundo e deu tudo certo e ah, bom, guardião, é muito final é, feliz, é, não, sabe, eu acho que vai depois ter de uma porrada tão forte, sabe
1: Eu sei, você tá, você tá falando isso você não gostaria de que isso terminasse sem nenhuma consequência, é isso
4: é, sabe, a gente conseguiu, no final dos contas tudo ficou bem, né, não deu nada foi a vez do Capitão América do Homem de Ferro,
3: o Loki eu acho que vai estar tá morto Hamdan vai estar tá morto, esses eu acho que não voltam, mas os Guardiões o Drax, Star Lord essa galera vai voltar toda ah, vai é. ah,
4: essa vai voltar porque tem o terceiro filme né Exato. eu
3: acho que toda a galera que desaparece por causa da joia no final, essa galera toda volta Algum... é só ver que esse o
0: contrato
2: cara. três palavras pra vocês, Pantera Negra 2 <risos>
3: Mas é todo mundo ah, que é assinou ah,
0: contrato, puta,
2: ah, amigo. Ah, 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 é, uma
1: merda.
3: Tem mais contrato? É. É, se a gente for pegar isso, na, vamos lá, vamos pro mundo real. Quem não tem contrato ali? É isso. É, é o Robert
1: Downey Jr., é o Chris Evans. Então, não ter contrato não significa que não pode renovar o contrato, mas é, não, sim, realmente mas já deram pode ser uma saída. que
4: que não querem. Chris Pratt tem que malhar muito pra renovar esse contrato.
1: <risos> o Chris Evans não falou que não quer. Ele falou só, eu não tenho contrato e é só isso que eu sei, entendeu? Ele não falou não quero. Mas
4: assim, eu não vou já ficar frustrado desde já e vou dar realmente a possibilidade dos caras realizarem o trabalho deles, porque tá aí esse filme, né, cara, que parecia um filme impossível. O é. Guerra Infinita era, era um filme impossível, uma história com tantos personagens, todos eles têm seu momento, até o Inter Soldier. <risos> Todos eles tiveram seu momento de tela, sabe? todos eles tiveram alguma participação em algum plano, em algum momento da luta, do conflito, sabe? A história ficou coerente, fez sentido. Não vou falar assim, vai ser uma merda porque vai voltar todo mundo no próximo. Assim, vamos esperar, né? Os caras têm um plano de 10 anos aí, 11 anos, e tá acontecendo, né? E tá acontecendo, exatamente. Agora você reparou que o Thanos, ele mandou os generais dele lá
1: buscar ó, ah, vai buscar as, as gemas da Terra e eu vou, vou buscar outra aqui, e no final de contas é ele que Conseguiu pegar todas? Se não fosse... Ah, mas
4: terceirizar é uma merda. Terceirizar, terceirizar é uma merda, cara. cara terceiro... Se que você ele conquist... quer direito, você tem que fazer, né?
3: é o que ele fala no final lá do... do Vingadores. Não lembro agora se era de Ultron, se foi no... depois no... no Guerra Civil. Ah, se você quer uma coisa feita direita, você é, mesmo tem que fazer. Você mesmo tem que fazer. É, tá
1: e no final, ele que pegou todas as joias. Que,
3: porra, seria exatamente uma, uma parada bem bruxante se os filhos dele tivessem resolvido a porra toda pegadas é, paradas. O que, o que
1: eu acho maneiro é que mostra que os heróis da Terra são poderosos, né? Conseguiram se defender, né? É, só que o Thanos é o Thanos, né? E, e, e assim, esse filme é um filme milagroso. É um, fi é um milagre porque ele conseguiu justamente criar o maior vilão em um filme só. Conseguiu criar todas essas situações amarradas, todo mundo enfrentando, todo mundo usando poder, o que a gente já falou pra caramba aqui. E ele terminou com, com esse, todo mundo sem chão, né? O que, que vocês estão fazendo com universo Marvel, né? Cara, se a estreia desse filme foi isso, imagina a estreia do... Porra? <risos> que todo mundo vai querer saber o que que vai acontecer. Muito mais do que... A expectativa é muito maior do que nesse, inclusive. Não, o próximo
2: não vai ter nem mídia, cara.
1: Eu não é. vai ter na rua. Só fala assim, Tis de Maio, 2019. Beleza. Você, Beleza. Não, você sabe o que fazer. Exatamente. É.
0: É, mas é. Eu, eu só acho uma coisa. Falam pra caramba do filme dos Vingadores, mas só descer tem um Oscar. <risos> Caralho, cara, por
4: que você quer passar vergonha aqui hoje? Não entendendo. Ah, não
0: parou de gravar, não?
4: Não. não. <risos> tu tá aqui ainda. Tu tá aqui, seu safado! Chupei essa vergonha. <risos> Tu tá aqui, cara. Tu vem falar de defender DC? Você, diz, caralho. Você teve a pachorra de vir defender DC. Você vai, vai querer comparar o que O Thanos com o Steppenwolf? Por que, que você veio fazer aqui? Ah, jamais. Caraca, cara. Ai, DC. Ai, ai. Ela tinha que vir a público pedir desculpas. Era isso que eu tinha que fazer agora. Desculpas por tudo que a gente fez. A gente vai parar de fazer filme de herói por três anos, repensar todo o nosso projeto e a gente volta daqui a pouco. Obrigado, gente.
1: <risos> Ah, ai, fudeu, olha que a gente gostou de Liga da Justiça, apesar de ser aquilo.
4: Porra, cara, mas depois desse filme, amigo, é, acabou de... tudo, cara. O filme
1: termina com o logo da DC virando pó, né? <risos>
5: Ah, gente, eu gosto da DC também, gente. Eu não quero desaparecer. <risos> eu não quero desaparecer.
0: <risos> <risos>